0: Olá! Sejam muito bem-vindos novamente ao Papo de Pai Podcast. E, poxa, tô felizão com o meu convidado hoje. É um cara extremamente do bem. Um cara muito gente boa, né? Vocês já viram aqui no card, já viram na, na, na descrição desse episódio. Porém, vocês vão ver agora, pessoalmente, um cara que eu sou extremamente fã. E não é de hoje, não. Eu tive a felicidade de conhecê-lo no, no processo da pandemia. Né? Fiz uma série de lives, uma... É, em agosto, e conversei com esse cara, que além de herói, é um cara extremamente de coração gigante. Hoje é um, um pai incrível, um pai babão, né? Vamos falar de quem ele é pai também. Enfim, vou, sem mais delongas, vou voltar aqui e mostrar quem é o meu convidado do dia. Então, querido, se apresente para todos nós. E aí galera! Diretamente
1: do Multiverso para o Papo de Pai, tá aqui Spider-Man Homem-Aranha! Eu que fico muito agradecido pelo convite, muito melhor do que ficar lutando contra o Duende Verde é estar <risos> tá aqui para falar de assuntos tão legais, tão importantes, assuntos que precisam ser discutidos precisam ser mostrados ao mundo, a gente tá num ponto de transformação, no universo masculino o um universo que está despertando para esse amor, que até então só existia no lado mais materno. E eu fico muito honrado de, de ser o representante nesse momento é, para falar disso. Eu tenho um filhinho maravilhoso, é o filho do Homem-Aranha, o Pipico, e ele mudou minha vida completamente. Eu quero mostrar para vocês as mudanças que eu tive e o quanto ele se tornou o herói, o grande herói da minha vida, o quanto que ele... Foi capaz de despertar esse conteúdo mágico que é o amor de pai.
0: Ah, incrível, incrível. Eu fico muito feliz de você ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente. Eu tô, eu tô arrepiado. Eu fico. Ah, eu poxa, é, é, é um sonho se realizando. Pode ter certeza disso. Ah, é
1: um sonho para mim também.
0: Ai, que massa. Você é um, é um, é um querido, sou fã de, de longa data. Então, seja muito bem-vindo, meu Muitíssimo querido Homem-Aranha.
1: Obrigado. Muitíssimo obrigado, galera. É isso aí.
0: <risos> e é isso. Ó, é... Já já vamos revelar a identidade secreta do nosso querido Homem-Aranha. Mas antes disso, tem uns, uns recadinhos para vocês. Primeiramente, a. O Papo de Pai está aqui sediado no Che Café, uma iniciativa do Estúdio Podcast no Bar. Então, por R$100,00 você consegue fazer a gravação da hora de um podcast. Né? Então, acesse o podcast no bar, arroba Estúdio Podcast no Bar no Instagram ou uh, www.podcastnobar.com.br então lá você vai ser muito bem acolhido. Fala qual é o seu sonho e tenho certeza que você estará aqui também é, dividindo esse estúdio maravilhoso. E temos mais dois estúdios aqui na casa, extremamente bem estruturado, tecnologia lá em cima. Então é isso, podcastnobar.com.br. Um outro recado que eu tenho para dar para vocês, é o nosso apoiador, é, o Amor em Pote, os melhores doces e geleias artesanais de São Sebastião, quiçá de São Paulo, Brasil. Né? Então, aos poucos, a gente está alavancando e pode ter certeza. Muito em breve, você que está nos vendo, nos ouvindo, poderá entrar no Instagram, pote com dois E no final, e, e fazer seu pedido, tá? Mas se você for de São Sebastião e Redondezas, Ilha Bela, Maresias, Caraguatatuba... Pode entrar em contato com o Amor em Pote, que você vai ser muito bem acolhido também. Vários sabores de geleias, doces, enfim. É, fiquem à vontade para seguir o Amor em Pote no, no Instagram e fazer seu pedido também. E tem mais um pequeno recado. É, se você quer apoiar esse nosso sonho aqui de produzir um podcast paterno para falar sobre parentalidade de um, de um modo geral mas com, com um olhar empático, um olhar simpático, um olhar acolhedor, com outros pais, não só pais, pais, mães, madrastas, padrastos, cuidadores, profissionais da parentalidade, você pode se tornar um apoiador, acessando apoia.c barra de pai podcast. Lá tem o, a, a, um enquadramento melhor que você consegue nos ajudar. Então, já fica a dica, a gente vai ficar muito feliz de receber seu apoio. Então é isso. Hoje estamos aqui com o querido Marcelo. Marcelo nada mais é que o cara que dá cara ao Homem-Aranha. O Homem-Aranha aqui né, tem uma história incrivelmente fantástica, linda, que ele vai falar um pouquinho mais sobre como surgiu o Homem-Aranha, falar um pouquinho mais a vida dele, falar do Pitico, fala, enfim. Marcelão. E aí,
1: Niltinho? Maravilha. Esse Peter Parker tá um pouquinho diferente, né? <risos> é o um multiverso, né? É o um multiverso. Esse Peter Parker chama Marcelo Jorge, mora lá no Tucuruvi, é enfermeiro, já foi jornalista e agora tá aqui. Ó. É o Homem-Aranha também
0: e, graças a Deus, tá fazendo aí o seu papel de pai no mundo. Maravilha. Mas o Papo de Pai, logicamente, é para falar sobre histórias paternas. Uhum. Mas para chegar no Marcelo Pai... Quem era o Marcelo Homem, Marcelo Menino? De onde que veio o Homem-Aranha? Você veio da área corporativa? Enfim, conte um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. Então, Nilton, eu sou
1: mais um né, dos brasileiros que cresceu sem a presença do pai. Eu até tive o cuidado de dar uma olhadinha antes de vir para cá. Na Organização Mundial de Saúde, em 2021, é o último ano que nós temos dado, né? São 330 crianças no Brasil que não possuem um registro de pai. Né? E isso exclui também é, aquelas relações homoafetivas que são compostas por duas mulheres. Eles não têm o um registro, é, só têm o um registro singular de uma única mulher que seria uma mãe. Então, realmente a gente encara isso como uma maternidade solo, onde a mulher está sozinha criando o seu filho e... E o pai, não sei o que aconteceu, mas não está presente. Isso, isso também foi minha realidade. Eu não sei o nome do meu pai. Meu pai ele não, ele não teve assim, esse cuidado de nem dar a possibilidade de... Nossa, vamos esperar nascer. Porque existem, existem casos dessas transformações. Né? De um cara frio, um cara que não queria ali ser pai, mas aí quando a criança nasce, ocorre aquela transformação mágica e tudo muda. Existe, a gente tem que falar que isso é presente, não é a melhor situação, mas existe. Mas também tem aqueles casos como o meu que a pessoa... Fez uma escolha, né? Fez uma escolha, exclui totalmente ali da sua história essa criança que ele mesmo uhum. participou, né? Da geração. Então eu cresci, assim, eu também não tive a presença da minha mãe... Durante um bom tempo eu fui criado pelos meus avós e eu tive uma figura que desempenhou ali no melhor cenário possível o papel de pai que foi o meu avô. Ele me deu carinho, ele me deu bons exemplos, mas sempre ficou muito claro que ele era um avô que estava ali fazendo o seu melhor e, e na maior parte dos momentos ele queria assim é, prestar um serviço de pai para mim. E foi muito legal assim a criação com ele porque o meu avô que era apaixonado por super-heróis ele gostava muito de todos mas ele tinha um carinho muito grande pelo Homem-Aranha uhum. então ele me estimulava meu avô ele ganhava muito pouco ele era guarda noturno de uma empresa a minha avó, ela fazia serviços domésticos, né? Era empregada, então a gente tinha uma criação, assim, financeiramente muito contida. Mas ele sempre arrumava um jeitinho de, sabe, comprar gibis, ele era meio que acumulador, tinha em casa <risos> vários gibis, um bonequinho do Homem-Aranha, fantasias. Depois eu até te mandei uma foto que eu Pequenininho, com a mandou, fantasia mandou. do Homem-Aranha, ele que que havia me comprado, e aí minha avó ficava doida, porque, Pô, precisa poupar dinheiro e tal. Mas quem é fã é assim mesmo, uhum. né? tanto que eu sou assim hoje. <risos> então eu cresci nesse universo, com esse homem maravilhoso, me servindo de exemplo, né de como ser um, um pai legal, como pelo menos me doar para esse sentimento, que é a coisa mais linda do mundo. O meu avô ele era muito carinhoso, ele era... Um cara muito presente, mas ele era daquele grupo de homens que... Que eu não me enquadro hoje, que não fala eu te amo, que tem aquelas demonstrações mais contidas ali, mais restritas. Isso é um modelo muito presente ainda hoje. E a minha avó já era totalmente diferente. Minha avó na hora de abraçar, ah, eu te amo. E eu falo eu te amo hoje, hoje eu peguei o exemplo da minha avó. Eu falo eu te amo para todo mundo, eu vivo dizendo eu te amo pro meu filho... E você já reparou quando a gente fala, eu te amo para alguém, você já completa a frase com um sorriso. Essa frase, né? Eu te amo, Niltinho. Não tem como falar sem dar um sorriso, uhum. né? Você fala é automático. Você, amo você, cara. Então, essa parte, eu sinto que ele tinha vontade de falar, ele tinha vontade de expressar, mas ele ainda era daquele modelo de homem não chora, homem é durão, o homem tem que se matar de trabalhar e ficar... Esse modelo, ele é presente, ele já é intrínseco. Se você for ver, os índios, que eles têm uma formação diferente da nossa na parte da educação. Já é dividido assim. O homem, ele fica boa parte do tempo afastado dos filhos, né? As índias que tomam conta das crianças e ele vai lá para batalha. No reino animal, a gente tem isso também. Você vê que as fêmeas, elas ficam ali protegendo, ficam maior parte do tempo com os filhotinhos, e eles saem à procura de caça e tal, e fica o menor tempo possível. Nós somos animais, somos uma espécie animal, mas nós não somos como, não somos como eles, né? Nós não ficamos, por exemplo, correndo atrás do rabo como os animais. Então a gente tem que despertar para isso. E graças a Deus, a gente a está gente vivendo isso. A gente vê cada vez mais homens fazendo essa demonstração de amor, se permitindo viver isso. E é maravilhoso, mas ainda assim não é a maior parte do nosso, do nosso grupo. A maior parte do nosso grupo ainda está despertando para esse modelo. E aí o que acontece? Quando o meu avô ele, ele adoece, eu tenho mais ou menos uns 15 anos, né? E eu era criado eu, minha avó e meu avô. Aí meu avô doece, ele tem um câncer, ele descobre um câncer. meu avô, quando adoeceu, assim, e ele morreu de uma forma muito rápida, foi um baque muito grande pra mim. Porque eu sempre soube que meu pai não havia querido ficar, e minha mãe sempre ficou muito distante de mim. Então, sempre foi uma, uma verdade, né? E aí o meu avô, aquele cara cheio de sonhos, cheio de vontade de ver, ficou doente e morreu. Isso me deu uma baita frustrada, assim, sabe? Na vida, eu falei... Porque até então eu me sentia, sabe, sem... sem... Um lugar certo na vida. Eu era meio descontente. Eu falei, puxa, meu Deus, né? Como que Deus tira um cara tão legal, assim, com tantos sonhos para viver? E eu tô aqui, tipo, eu nem sei. Eu tô vivendo, eu nem sei o porquê e tal. E depois de um maior tempo, assim, depois... É, não faz muito tempo. Perto do Pipico nascer, a gente tava revendo algumas coisas em casa. para levar, pra, até para mostrar pro meu filho como que foi... Minha adolescência, tudo, eu achei vários papeizinhos do, do meu avô falando sobre mim, sabe? Olha. Falando, nossa, eu amo muito aqui meu neto, eu quero que ele cresça e seja um, um rapaz legal. Vou doar todos os meus brinquedinhos para ele, que ele goste dos super-heróis. Vou deixar essa revistinha do Homem-Aranha. Eu falei, puxa, é isso o segredo da vida, da felicidade, né? Tipo, meu avô morreu, mas ele continua no meu exemplo. Eu tenho que explicar como é que eu cheguei, né? É, não,
0: Fique à vontade, a gente está montando essa linha do tempo aí. O, 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 o Marcelo Pequeno é está passando expandindo. pela adolescência e automaticamente a gente vai entendendo todos os nuances de como chegou no Homem-Aranha. Né? É
1: verdade. E aí eu fui. Eu trabalhei de várias coisas na vida, né? Fui borracheiro. Até que eu entrei no Senai, minha avó queria muito que eu fizesse SENAI para poder ter uma profissão, uma carreira, era muito difícil estudar trabalhar e estudar em outra escola porque assim o Senai ele é a parte do ensino médio uhum. então nossa praticamente não dormia para poder tentar alguma coisa e lá eu conheci é, uma pessoa que trabalhava no jornal que até então era o Diário Popular depois se transformou no Diário de São Paulo ele era um dos, dos instrutores né e eu fui muito dedicado isso de verdade assim porque eu sabia que a minha oportunidade teria que vir do do estudo na vida, porque não dá para ganhar numa mega cena, não dá para ganhar em nada. A vida não podia virar assim. Então eu sabia que, meu, se eu der uma virada na minha vida, vai ser através de um de um emprego legal. Então eu vou ralar para caramba. E aí esse esse homem, pô, que eu devo muito para ele, ele chama Marcos Verde de Souza, ele era diretor do Diário Popular. E aí ele vendo o meu esforço, ele falou: "Cara, meu, isso aqui é uma oportunidade de emprego que eu chegava acabado nessa época, eu trabalhava numa mecânica. Ele, você quer oportunidade de emprego lá no jornal tal, eu te coloco lá, só que aí depois você tem que continuar os estudos. Eu agarrei isso com todas as forças. Eu tinha 17 para 18 anos nessa fase, né? Ainda minha avó não tinha casa, não tinha, tudo diferente. E aí, meu, me desdobrei pra caramba. No segundo ano eu já ganhei uma oportunidade para estudar jornalismo, onde eu... Pagava só uma parcelinha, sabe? Bem baixinha. Fui, eu conheci minha esposa estudando jornalismo, me tornei jornalista. E eu trabalhei por mais 16 anos lá. Eu saí do jornal em 2016 é, como coordenador de toda a produção gráfica do jornal impresso. Pô, para mim é um baita orgulho. Eu entrei lá, meu, empurrando bobina, pegando amostras... Do, das reportagens que saíam em todos os outros veículos para poder fazer um amontoado de matérias para os jornalistas e puxa é, eu gosto de falar isso para incentivar quem tá a fim de estudar esse é o caminho cara e aí em 2016 o porquê que eu saí de lá né e você tinha quantos anos em 2016 vim a ah, 2016 eu já tinha
0: 34 eu tenho 40 anos agora é, só para um parêntese rápido, eu lembro que primeira, uma das primeiras vezes que a gente conversou, você falou, não, tenho uma vasta experiência de quase 20 anos, no... assim, cara, mas ele deve ter minha idade. É, mas Começou eu pinto os quantos? cabelos, eu mas... faço
1: uma tinta aqui para dar uma disfarçada, meu.
0: <risos> mas agora a gente entende isso, né? Você entrou com 17 para 18 anos, uhum. aí construiu toda uma carreira lá dentro. Aí, ah, fiquei,
1: foi, foi muito legal lá que eu consegui comprar minha casa própria, eu consegui... Saí do país para visitar outros jornais. Consegui várias coisas no, no Jornal Diário de São Paulo. Inclusive participações em outros grandes jornais do país. Como o Estado, a Folha, o Globo. Eu fui um tempo para atuar no Globo. Pô, foi riquíssimo isso. Eu gostei para caramba. É uma parte da minha história que eu guardo com carinho. Mas em 2016, indo para o jornal, eu senti eu tinha uma dor súbita no meu lado esquerdo. Na região do flanco, né? Pô, eu nunca tinha ficado doente. E aí eu tava dirigindo, joguei o carro assim no acostamento, falei, meu, acho que alguma coisa estourou dentro de mim. E a minha pressão já caindo e tal. Eu saí do carro e comecei a pedir ajuda. Eu sei que depois eu fui eu fui parar, Niltinho, eu tava, sabe, dentro do leito do hospital e aí o médico conversando comigo que eu ia ter que operar, que eu tinha uma glomerulonefrite aguda, que é uma doença renal, né? E aí, que eu tinha que passar por esse procedimento, ele já tinha encontrado vários outros cálculos que não fazer isso seria grave. Foi, poxa, não tenho muita opção, né? Nisso, minha mulher já estava chegando para ficar comigo, porque é, eu, eu tenho minha avó e tenho minha mulher assim como núcleo uhum. familiar. Pipico ainda não estava aqui uhum. ainda, né? E foi aí nesse momento que eu fiquei internado por alguns dias que eu descobri o meu amor pela enfermagem. Cara, foi o momento mais, assim, frágil da minha vida Que eu me senti mais impotente Eu achava que eu nunca ia ficar doente, sabe? Eu tava ali, desesperado, achando que a vida ia acabar E aí me deparei com com pessoas cuidando de mim Pô, me trocando, cara Tipo, eu tava com sonda e tudo mais E com amor, assim Eu sei, que, eu sei hoje porque eu sou enfermeiro O quanto que às vezes você tá cansado mas aquelas pessoas ali disfarçando o cansaço mesmo, algumas mulheres com certeza tinham filhos doentes em casa e elas saem para cuidar de mim uhum. isso eu achei muito lindo eu falei, ó, oh, não existe nada na vida naquele momento eu pensei nada na vida mais bonito e mais heróico do que ser enfermeiro eu já saí do hospital com a ideia, eu falei, meu, eu vou largar o que eu faço hoje, porque eu quero me tornar essas mulheres eu só fui atendido por enfermeiras, né? O que essas mulheres fizeram por mim. Eu quero ser um enfermeiro. Eu não quero morrer sem ter vivido isso. Essa experiência de se doar tanto para o outro. Isso é uma expressão visível de amor que eles estão fazendo. E eu saí, eu já chamei minha mulher para conversar. E no primeiro momento ela pirou. Ela falou, meu, você é doido. Ela queria casar, né? <risos> ela se você é doido agora que a gente vai casar e tal. E a enfermagem o jornalismo na posição que eu estava tem uma distância de salários e tudo e eu, outra, eu ia começar do zero uhum. ia ter que estudar ainda né? é, você não estava não nem com, com diploma não, agora nada, pra entrar. eu não, nunca tinha me interessado pela área da saúde até então, eu falei, nossa, vou ter que dar um um reset aqui nesse videogame que é a minha história e no primeiro momento ela pensa bem e tal isso é empolgação, mas a enfermagem, o amor já estava dentro de mim tanto que eu voltei para o jornal mas eu não parava de estudar, assim, do que enfermagem representava. E cada vez que eu ia mais a fundo, me apaixonava mais. Porque a história da enfermagem conta é, o fato de uma, de uma mulher chamada Florence Nightingale que ela tinha tudo, assim. Ela, ela tinha um super bem de vida e ela largou para ir cuidar dos feridos da guerra. Ela foi, sabe, foi além ali. Foi na Crimeia assim. Passou necessidade. Ficou num lugar super sujo. Mas ela tinha dentro de si esse essa sensação de dever falou, nossa, eu preciso fazer isso pelos outros na minha vida, senão minha vida não vai ter sentido e eu comecei a comprar essa ideia de uma tal forma que eu falei meu, eu vou ser enfermeiro, tudo bem agora eu tô, voltei pro jornal mas eu vou ser enfermeiro, e aí eu voltava pra casa, teve um dia que eu voltei né Falei, amor, quero falar com você aqui uma coisa muito importante. Eu lembro que ela veio <risos> inocente achando que eu ia falar sobre a data do casamento, alguma coisa. Eu falei, oh, senta aqui, ó que eu quero falar pra você. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é do rim, né? <risos> falei, porque à medida que eu explicar, eu vou compreender mais. Ela, puta, você tá ficando louco, cara. Você só fala disso. Aí depois eu passei pro sistema neurológico pra poder entender mais. E no final das contas, quem me deu o maior apoio do mundo foi minha mulher ela chegou num ponto, ela pegou e sentou comigo e falou, ó, oh, meu, você tá muito triste onde você tá, você tá só pelo dinheiro, não é? Eu tava vivendo dias muito repetitivos na minha vida. E quantas pessoas não fazem isso, né?
0: E a partir do momento que você consegue enxergar o seu propósito real... Né? aí você vê, poxa, eu tô aqui realmente muito infeliz, não é simplesmente só pela infelicidade, ou tá sentindo vazio, é. ou pela repetição do dia a dia, mas você conseguiu enxergar a luz no, do, no fim do túnel, né?
1: Meu, a vida tava passando o que eu queria fazer da vida, eu tava trocando por uma estabilidade financeira por uma empresa que tinha um certo nome, eu falei Putz, é assim que eu vou finalizar minha vida? Porque, infelizmente, no nosso país, depois de uma determinada idade, é muito difícil você conseguir uma posição. Eu tava ali, sabendo o ponto crucial para mudar. E aí a minha esposa chegou e falou, oh, meu, dá para você pelo menos ficar um ano, assim, estudando. Eu te ajudo se for necessário. E ela me ajudou, com certeza. Ela falou, vai, meu. Banca seu sonho, meu, porque senão a vida vai acabar. Você vai se arrepender pro resto dela, meu. Eu falei, não precisou falar duas vezes, né? Eu falei, vamos embora. Aí eu fui no trabalho, eu fiz um acordo. Consegui fazer um acordo daqueles que você deixa uma parte uhum. e tal. Peguei um dinheiro, fui estudar. No segundo ano, eu já tava dentro do hospital. Aí eu falei, puxa, meu... Tô no caminho certo. Sabe quando você... O radar aponta, você fala, pô, tô na direção correta. Pô, segundo ano, nem tava formado. Já tava lá dentro. Eu falei, ah, aqui é o caminho, é o que eu quero fazer mesmo. E aí fui me dedicando... Passaram-se os quatro anos, antes de estar tá formado, eu já estava atuando como enfermeiro. Atuei como enfermeiro na época do Covid-19, no boom. Foi terrível, foi uma experiência incrível. Aprendi muito, mas tem cenas na minha mente uh -huh. que não vão sair nunca mais. E aí depois eu fui para a pediatria. Consegui, saber um, uma mulher incrível. Que ela é a coordena coordenadora pediátrica lá do hospital que eu atuo. Vocês podem falar? Pode, pode falar. Eu trabalho no Albert Einstein, a Graziella Bonfim. Ela me estendeu uma mão, assim, ela falou, oh, meu, é o seu sonho. Porque eu, sempre que eu a encontrava, eu falava, pô, meu sonho é ser da pediatria. E, às vezes ela me encontrava vestido de Homem-Aranha, porque eu já fazia trabalho social, eu vou falar disso como uhum. começou, né? E ela, pô, vai lá, visita tal, tal paciente. E aí, quando eu precisei, ela me estendeu a mão. Ela falou, não, eu vou estender a mão para você, cara, vamos lá, vou te dar uma chance... E me deu realmente, hoje eu sou enfermeiro pediátrico, trabalho com ela, sou super filho. Meu, sou tão feliz, cara, tão, tão feliz, de verdade, na minha área profissional. Tenho o maior orgulho de poder um dia falar pro meu filho, né, o Pipico, pô, o pai foi enfermeiro. Tem gente que fala com maior orgulho, pô, o papai é policial, o papai uhum. é é piloto de avião. Eu vou falar, o papai é enfermeiro. E graças a Deus, é, o mundo tá olhando os enfermeiros agora com, com um olhar que já... Deveríamos ter olhado lá atrás. É uma profissão maravilhosa, os caras se doam muito, assim. É muita técnica envolvida, é muito conhecimento e muito amor, é amor, porque o enfermeiro que fica ali do lado do paciente. O médico é extremamente importante, mas o médico passa a visita de manhã, ele fica um tempinho ali e vê o que está acontecendo. Depois ele vai para a rotina Sim. dele. O enfermeiro não. O enfermeiro está 12 horas ali, ó. tocou a campainha, quem vai estar tá ali para te ajudar é o enfermeiro. Quem vai te trocar? Quem vai dar muitas vezes comida na sua boca, quem vai te ajudar a andar, a enfermagem é linda. Se eu tiver que falar, sabe, só uma palavra, é lindo. É lindo ser enfermeira. Mas o Homem-Aranha, ele nasceu porque eu escrevi eu escrevi algum, alguns textos também para o, ci, o Cinemark, não sei se posso falar.
0: Pode, pode. Cinemark, Fique à vontade.
1: Pode falar, né? <risos> o Cinemark, quando ele lançou o Homem-Aranha 2, ele... O Cinemark, ele era produzido, o veículo impresso lá no Diário de São Paulo. E aí eu participei de uma escrita que eu falava sobre o filme do Homem-Aranha. E eu ganhei vários, sabe, amigos que gostavam também do Herói. Eu sempre gostei muito do Homem-Aranha, de verdade. Porque é minha fonte desde pequenininho lá com o meu avô. E eu ganhei um amigo que eu, até então eu não tinha uma relação muito próxima com ele. Que quando eu coloquei, eu fiz um, um post no Facebook... Que ah, agora eu tô na área da saúde e tal... Jornal, muito obrigado, valeu os anos que a gente viveu juntos, e aí eu recebi um convite falando, pô, você gosta tanto do Homem-Aranha, é, agora você é da área da saúde, você poderia se vestir, provavelmente você gosta tanto, você deve ter alguma coisa do Homem-Aranha para você se vestir e vir aqui com um grupo de, de pessoas também da área da saúde que visitam crianças e eles pedem muito o Homem-Aranha e tem vários heróis aqui e não tem o Homem-Aranha. Eu não tinha fantasia. A minha primeira fantasia foi lá da 25 de março. Eu falei, pô, cara, eu tenho sim, meu. eu quero viver isso. Nem tinha meu. Eu falei, meu, não posso perder essa oportunidade. Uhum. Foi o meu primeiro contato com o herói, assim, é, fazendo isso. Fui, comprei, foi um baita... Eu tenho a foto disso, depois eu te mando. Esse grupo nem existe mais. Cada um foi pra um canto e tal. Só que desde então eu não consegui, nem quero, me desligar do personagem. Porque aí eu... Por mim mesmo, sabe? Eu comecei a entrar em contato com os hospitais. Falei, ô, oh, posso ir? Eu me visto de Homem-Aranha e tal. Eu quero visitar a Oncologia a Infantil, a Pediátrica. Todos os hospitais que eu pedi, todos me abriram as portas. Legal. E, meu, eu posso te assegurar que quem ganha sou eu, cara. Puts, eu ganho umas demonstrações de amor que são infinitamente mais ricas que qualquer salário do mundo. Eu tenho... Pô, eu tenho trouxe um livrinho aqui, tem umas cartinhas que eu que eu ganho, que eu, pô, eu, eu guardo isso com o maior amor do mundo. Tem algumas cenas aí que eu tô com os pacientes que eu falo, eu nunca mais vou esquecer essa criança, sabe? O meu amigão, esse aqui, meu, eu gosto muito dele, o Everton, esse, aqui, esse pô, Pipico, esse menino aqui, ó, o Davi, ele é um dos melhores amigos que eu já tive na minha vida. Infelizmente a mãezinha dele já devolveu ele pro céu, sabe? Ele foi um grande lutador. E um grande amigão meu, que, puxa, eu nunca vou esquecer esse menininho. Tem vários outros aqui, o Eli, que é um menininho super famoso, eu não sei se você já ouviu falar já ouvi. dele. Nossa, na época que ele tava no tratamento. Pô, grande parte do Brasil tava torcendo firme por ele. eu O Instagram dele é cheio de Tem não sei quantas mil pessoas e todo mundo. E eu tava lá também cuidando do, do Eli, assim, como Homem-Aranha, tava lá brincando com ele. São, sabe, momentos da minha vida que eu tenho muito... Ih, esse menininho aqui, nossa, ele é tão lindinho. Mostra pro câmera. Aqui, aqui, ó. Oh, perdão, não tava mostrando. Imagina. <risos> ele é tão lindinho. Aqui, ó, sou eu, eu dou uma batidinha na porta, né? <risos> Depois dos plantões, eu termino o plantão, aí até para não misturar, né? Porque uma parte do tempo eu sou enfermeiro, eu tô lá cuidando ah, deles e tal. Quando acaba, eu vou lá para brincar. Eu bato na porta. Pode receber um super-herói. E geralmente, tipo, a criança já sai assim, andando, né? Oh, isso aqui é a equipe que eu trabalho, ó. Que Essas massa. mulheres maravilhosas aqui. Olha aqui esse bebezinho lindo. É o Pipico. <risos> aqui é o menininho que eu tô orientando ele a ser corajoso. Ah, aqui tem várias. Ah, são todas as crianças. Isso aqui é só de um hospital, mas... Eu vou em vários, sabe? Sim. Eu vou no Graak. Ah, essa aqui é uma foto que eu tô no Graak com esse garotinho. Vou na Santa Casa. Vou em muitos orfanatos. Eu participei do processo de adoção de uma criança, né? Só que acabou que não deu certo. Porque minha mulher, ela tinha... Ela tava em tratamento para engravidar durante um tempo, né? A gente não tava conseguindo. E eu já ia para esse orfanato. Mas eu ia de Homem-Aranha e eu ia sozinho. E aí eu pensei, minha mulher ela tava muito depressiva porque não tava conseguindo. Isso mexe realmente com a gente, né? Uhum. Aí eu falei, meu, pô, vou adotar uma criança, tá resolvido, né? Eu falei, meu, só que eu não vou falar isso pra minha mulher. Eu falei, eu vou fazer com que ela vá comigo até o orfanato e ela vai se apaixonar lá e aí... A vida toca. E, boa, dito e feito. Eu falei, crema, uma desculpa. Eu falei, pô, não consigo fechar o zíper, meu. Não tem alongamento pra isso, me ajuda. <risos> e ela foi, no que ela foi, ela já se encantou, porque eu não sei se já foi em orfanatos. Eu não, nunca fui. Pô, você tem que ir, É um, meu, é uma batedeira que dá no coração. São cada, cada sorrisinho, cada historinha, você quer levar embora todos eles. E aí, minha esposa foi comigo. E aí nós conhecemos uma menininha lá, coisa mais linda, ela tinha uma irmã gêmea também. E o processo da adoção, você tem que adotar sempre os irmãos,
0: uhum.
1: né? E a gente voltou pra casa, a minha mulher, meu, eu quero aquela menina pra mim, eu quero adotar e tal. Falei, pô, então vamos embora, vamos entrar nesse processo aí. O Pipico ainda não, não tinha chegado pra nós, uhum, não tava né? tava nos planos ainda. Ah, Ai, tava nos planos, mas não dava <risos> certo, né? <risos> é. Aí... Entramos no processo, colocamos a advogada, tudo, só que a gente já, já havia descoberto que que já tinha um casal né, na frente. E aí, no final das contas, é esse casal que acabou ficando com as crianças. né? E aí até teve uma frustração inicial, poxa, não conseguimos e tal. Eu falei, nossa, meu, eu queria tanto reverter o quadro, agora ficou um pouco pior. Mas foi um momento mágico, porque duas semanas depois disso... Aí veio a notícia que a minha mulher estava grávida. Eu falo que eu entrei no Paraíso, eu era, não, não era pai, eu fui pai do Paraíso até São Paulo, Morumbi. Porque dentro do metrô, minha mulher ligou e falou, putz, está atrasado, fui fazer um teste. Ela fez tudo isso sem me contar. E deu positivo, acho que eu estou grávida, volta para casa, meu. Eu falei, meu Deus, eu peguei meu, o metrô do lado contrário, voltei, já peguei um outro teste. Eu falei, meu, deixa uhum. eu fazer um outro teste antes, né? Deu positivo também, aí a gente já ficou super feliz, foi pro hospital. A gente nem esperou aqueles três meses que todo mundo tem aquela regra, não, vamos esperar, a gente uhum. já saiu contando, porra, vamos ter um filho. Mas a gente manteve essa promessa, tanto que o nosso segundo filho vai vir do, do orfanato. A gente falou, meu, tenho certeza que foi assim, ó, a gente se comprometeu a ter esse amor, aí eu acho que Deus pegou e falou, ó, oh, vem uhum. um de vocês aí, escolhe aí, quem que vai ficar com eles dois lá embaixo, aí o Pipico escolheu a gente e veio.
0: E assim, né, ouvindo esse, esse início de relato da sua vida, dá pra, pra, pra ver o quanto tem umas lacunas que você percebe a presença de Deus, você percebe o, o quanto as coisas se encaminham, né? Uhum. A questão do seu avô, a, a, a história do super-herói. Encontrar essas cartinhas depois, né? Uhum. Na, já no, na sua fase adulta, você é, consegue ver o quanto tá tudo ali, né? tá escrito, mas você não consegue ver de, de uma forma bem clara. Mas quando você se afasta, você vê todo esse emaranhado, tudo interligado. A questão de não ter o, o justamente o, o, o super herói Homem Aranha faltando naquele naquela equipe, né? Você fazendo essa 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 a parte escrita né, do lançamento do filme, fazendo parte da equipe que fez a, a parte escrita, uhum. então tudo vai se encaminhando, né? E se você pegar de forma isolada, não, é só o meu trabalho, é só um momento, mas você consegue ver de forma mais ampla o quanto tudo vai conectando até chegar hoje.
1: Puxa, perfeito, aqui. É e a própria que questão, do, legal.
0: a questão do orfanato em si, né? Ah, mas tinha um casal na frente, que é justamente, né? Aquelas crianças não ficaram desamparadas porque não deu certo com vocês sabe E automaticamente, você, descob você descobriram a gravidez na sequência. Então, é tudo uns pontinhos ali que você vê o quanto tudo está interligado.
1: Eu falo isso, viu, Nilton, Porque se tudo tivesse dado certo na nossa visão de certo, uhum. eu teria três filhos. E aquele casal não ia ter nenhum. Exatamente. Olha só como que Deus fez, né? Eu conheci o amor, assim, pra, por aquelas crianças... E aí veio o Pipico, eu tenho o Pipico e aquele casal também tem. Tá tudo bem, tá tudo legal e eu vou ter mais um filhinho. Porque eu descobri aquele amor, é mágico, minha uhum. mulher também. O você falou, eu achei muito legal, porque tem um ditado que as pessoas usam com uma conotação ruim, né? Que é aquele, quem procura acha. Pô, meu irmão, quem procura acha Deus. Eu, quando eu oro, eu falo, meu, que eu consiga percebê-lo no dia de hoje. Porque eu tenho, não tenho dúvida que ele se apresenta para nós de diversas formas. Sim. Deus não é um homem só que fica lá, sabe, observando o que a gente faz. então tá? Deus não, é a energia do amor. Deus ele tá presente em tudo, tudo se resume a ele. Às vezes um olhar que alguém te dá, sabe, você está passando direto, você se comove com um morador de rua, você fala, eu vou voltar, vou dar, sabe, minha blusa para ele. Pô, isso é, é o agir de Deus, na minha visão, assim, né? O que aquelas enfermeiras fizeram por mim, pô, não tenho dúvida. Mudou minha vida, sabe? Se você tem preguiça de fazer o amor, pô, você pode deixar de mudar a vida de alguém. Aquelas pessoas lá, não foi só me atender, sabe? Foi me atender com carinho, foi me atender, sabe? Como companhia, prestando um, um serviço
0: de altíssima qualidade, fazendo o além. Não só apenas o serviço, né? Não só apenas o E quantas isso? coisas deixou para trás... Né? Ou para trás, não, ou ali em segundo plano para estar tá verdadeiramente 100% em prol daquele paciente. Né? No, no caso,
1: você. Total, né? não existiria o Homem-Aranha, não existiria o Marcelo Enfermeiro, não existiria essa relação que eu tenho hoje com esses pacientezinhos. o quanto da minha história eu ia ter retirado se aquelas mulheres não tivessem tido o amor de verdade comigo? Pô, eu ia voltar pro jornal, pô, minha vida poderia estar tá mais do mesmo. Sabe, seguindo ali, tipo, a rotina, como de várias pessoas que eu conheço. Sim. Pessoas que já estão infelizes. porque Você tem aquele sentimento de missão cumprida num lugar, mas você não muda. Você fica ali porque você tem medo de mudar, você tem insegurança, você se amedronta fala, ah, não, não vou, já estou velho, ah, não vou conseguir fazer mais nada, acho só bom nisso. E aí você se agarra nessas inseguranças, você tem uma vida infeliz, cheia de vontade de fazer várias coisas, mas não dá mais tempo nossa moeda mais valiosa é o tempo. Uhum. Se você quer fazer alguma coisa... Como minha mulher disse na hora que ela chegou pra mim e falou... Oh, meu, vai lá e faz. Porque daqui a pouco já era. A gente tem uma fase na vida, é inegável. Sim. Você fala... Pô, se eu não mudar agora, cara... Depois vai ser muito, muito mais difícil. Mas dá. Mas dá. Ninguém tem que ser condenado a viver, sabe? Ah, não vou fazer isso porque já não me adequa mais pra mim. Pô, não, cara. A vida... A gente tem... Aí religiões, tem filosofias que às vezes apontam né, para mais de uma existência. Mas nesse CPF, cara, é só uma. Então, <risos> Exatamente. Meu, vai e banca a sua felicidade agora. Às vezes é mais difícil, é. Às vezes é super difícil. Mas você para pra pensar que o parque fecha determinado horário, você não vai na montanha-russa, cara?
0: Pô, não, <risos> meu, meu, amor. Não deixa
1: de ir, não, cara. Vai faltar uma experiência incrível pra você, meu.
0: Que massa. E fala um pouquinho do, desse material né, que, que acabou virando um livro, porém edição única. né? Ah, sim. O, conte um pouquinho da história desse livro. Ah, ah. Lógico, você falou do, do que ele uhum. é feito, sim, mas o, o, os outros contextos em relação a ele. Esse aqui é um
1: projeto, porque eu tenho... até ah, até aqui a foto. Ah, quem me deu essa fantasia é, aqui. Que quem me deu essa fantasia foi meu avô aqui. Eu acho que eu tinha, sei lá, uns cinco anos. Eu tinha orelhas de abano, tá vendo? <risos> eu operei... <risos> Eu falei com o estagiário, depois quando tirar o fone Você vai ver que uma delas é maior que a outra <risos> Mas assim, ainda assim tá legal <risos> Então esse livro É uma coleção De momentos, não são todos né? Que eu vivi Super especiais Com algumas crianças que eu fui Atender como enfermeiro e simplesmente como uma Homem-Aranha mesmo às vezes eu consigo, sabe fazer sinais vitais lá com o personagem, mas às vezes só de entrar no quarto, conversar um pouquinho então eu tentei lançar esse livro mas tem os direitos do personagem então eu fui impedido, a não ser que eu, que eu, sabe, pancasse um uma parte muito grande, assim, um dinheiro muito alto. Então, ainda estou brigando por isso. Mas é um projeto onde eu coloco aqui algumas imagens. Aqui tá captando? Sim, sim. Eu coloco algumas imagens. E aí, o que eu quero fazer ainda em andamento é colocar aqui um QR Code é, para que a pessoa possa colocar aqui e ver eu contando a historinha desse dia aqui. Legal. Essa criança, eu vivi isso, tal são meus amigos. A grande parte aqui eu tenho contato até hoje. Eu não sou daquele tipo de enfermeiro que, que não se envolve, sabe? Eu, me, eu vou contra a total, meu. Porque existe realmente essa filosofia, né? Ah, que bonitinho. Pô, tem... Não sei se eu vou conseguir encontrar aqui no livro, mas tem um vídeo que depois eu vou te mostrar. Um dia que eu subi num prédio, cara. Nossa, uma coisa é de... Depois eu te conta eu subi subir um prédio pro lado de fora, meu. Segundo andar, <risos> quase morri, meu. Pra dar uma criança. Aí foi mó legal, adorei, meu. Até me perdi. Onde eu tava?
0: Não, eu tava, tava falando do livro. Eu até aproveito pra falar que no final... É a gente vai colocar um, uma pequena coletânea também desses, desses vídeos que você que, da sua história, hum, né, então, para dar uma contextualizada maior, né, e ver efetivamente você em ação, né, você ah, com as crianças legal. e vai ser muito lindo. Ah,
1: lembrei também uma parte que nós estávamos hum. que existe uma filosofia para que o enfermeiro ele se proteja um pouco desse envolvimento porque a gente sofre, né, cara. Tem algumas situações que o desfecho não é tão bom. E aí, quanto mais você está envolvido, mais você se machuca emocionalmente. Mas eu não consigo. Eu não, sou, eu não sou desse grupo. Admiro até quem consegue, sabe? De verdade mesmo. Porque você está se protegendo. Você está conseguindo... Olha, meu, eu atuo aqui e tal, mas depois que eu passo o crachá, eu consigo desligar. Eu não consigo, não. Eu sou daquele que manda mensagem. Aí, tá tudo bem, meu? Ô, oh, posso visitar vocês? Eu sou oh, desse tipo, Deus. cara. E aí eu já sofri muito, né? É, e eu levo pra minha família, de vida, assim, às vezes. Às vezes eu me emociono mesmo, de verdade. Porque tem, tem crianças, cara, que te levam, assim, num lugar que não dá pra ir de outra forma. Mas se você não estiver envolvido de verdade, meu, você, uhum. não, você não chega, sabe, nesse amor. Você não chega a se ajoelhar, assim. Pô, eu tenho uma, uma história com uma menininha... Eu não posso falar a identidade dela, né? Mas é uma menininha que, puxa, eu tava tanto tempo sem rezar, sem orar. E quando eu soube o diagnóstico dela, era um tumor cerebral. Putz, eu me peguei rezando vários dias, eu me peguei e até fiz uma coisa que eu não tinha feito até então, que era orar no meio da madrugada. Eu botei meu celular para despertar e eu me ajoelhei, tava sozinho na sala. Eu Nunca contei isso nem para minha mulher, meu pra pedir pra Deus dar uma oportunidade de, sei lá, eu assistir um milagre, eu não sei a missão dela, né, mas aí depois de um tempo, Neutinho, olha que impressionante, eu tive um sonho com essa menina, só que ela já não, ela não tinha a fisionomia que ela tem hoje, mas era, era uma mulher mais, mais velha, eu até contei isso pra família, com certeza a família vai saber de quem eu tô falando. Que ela chegou pra mim e falou oh, Você tá rezando, mas não é assim ó. Você, não é, você não pode rezar para não acontecer Isso, meu, eu juro para você, aconteceu de verdade Você não pode rezar para não acontecer Você tem que rezar para que eu passe com Deus Porque eu preciso passar por isso Eu falei, pô, eu me arrepiei de verdade Falando isso, eu falei, caramba, meu tipo, Isso mudou um pouco minha visão Aí depois, no outro dia, eu fui já olhei ela Com um olhar diferente, eu falei, ó, oh, força, meu Ela tava Ela já tinha operado, né ela passou por um processo que ela não conseguia falar direito hoje ela tá melhor mas aí eu falei no ouvidinho dela falei, força, eu sei que você, você tem que passar por isso meu, tô com você e essa menininha puxa, mudou muito, a gente tem uma relação bem amorosa a gente aprendeu a língua dos sinais é porque ela não conseguia falar, né mas, olha, tem um, tem um dia muito legal que ela tava sem falar e aí quando eu entrei no quarto, ela já sabe que eu sou Homem-Aranha. Ela é um pouquinho maior, né? E a gente aprendeu juntos que esse é o sinal do Eu Te amo. Uhum. Dedinho do lado da orelha, Eu amo você. Uhum. E aí ela, sem muita movimentação, ela estendeu o dedinho assim, todo mundo, meu, ela vai fazer. E tinha até um médico falou, deixa eu ver, meu. Aí ela fez assim, apontou pra mim. Oh, meu Deus. Eu falei Pô, Ela me reconheceu e fez o nosso código do Eu Te Amo. Eu falei, poxa. E aí depois de um tempo. eu eu e uma tia dela, a gente, nós tivemos a ideia de... Como ela não conseguia falar, mas ela tinha um pouquinho de movimento na mão. Aí a gente deu um papelzinho e ela escreveu, eu amo você. E entregou assim eu até hoje. Eu falei, caramba, essa menina é, é pro resto da minha vida. Isso isso não tem preço, meu. Eu falei, olha só. Mas isso, aí se eu for parar para pensar naquilo que você me disse. Se aquela ação não tivesse ocorrido lá atrás daquela enfermeira que cuidou de mim amor, eu não teria vivido isso. Uhum. Você vê como tem aquela, aquela filosofia que a gente fala que a gente joga uma pedrinha no oceano e ela vai reverberar sei lá, em um lugar mó distante, Sim. né? Tudo que a gente faz tem um significado e tudo que você deixa de fazer também, também tem.
0: Puxa, que legal, meu. E a, a gente tem que ser grato a tudo, né? Até as coisas ruins. Então, fazendo um paralelo até aquela dor que você sentiu no trânsito.
1: Graças a Deus eu tive aquela dor. Entendeu? Graças a Deus me doeu e como eu xinguei todo mundo porque eu tava sentindo aquela dor e aquilo era algo ruim até então. Uhum. Você, meu que conversa legal meu. Eu tô chegando <risos> em alguns lugares nessa conversa aqui. E, pô muito muito bom. Que legal que eu tive essa dor. Eu não havia parado para pensar nisso mas Olha, aquilo representava algo péssimo pra mim. Era, pô, nunca fiquei doente, fiquei doente agora. Por quê, meu? Nossa, e então, tal, como dói. Eu, pô, saí pedindo ajuda. Imagina o quanto eu tava estressado. Sim. era algo maravilhoso na senda. Quantas pessoas agora não estão vivendo algo que julgam ser ruins, né? Nossa, uhum. que coisas ruins que eu tô vivendo no meu dia hoje.
0: Pô, calma. Espera até o final do filme. É que a gente não, não, não sabe como vai ser, né? Uhum. E automaticamente, naquele momento da dor que você sentia no trânsito, você saindo do carro pedindo ajuda ali, uhum. você não sabia que ia reverberar de tal forma que você ia causar algo diferente na vida de uma menina, né? Uhum. Que talvez poderia estar tá passando realmente por, por essa, essa, esse divisor de águas com outra pessoa, com outro enfermeiro, mas talvez não, né? Uhum. E, e você vê, traçando esse paralelo, né? Que aquela dor Naquele 2016, resultou nisso, né?
1: Quantas coisas, né? Nasceram daquele ponto. Que coisa mais linda. Eu fiquei feliz demais. Só essa conversa aqui, pra mim, já foi o ponto alto do meu dia.
0: <risos> que massa. Eu, eu fico extremamente feliz. E em casa a gente, a gente faz o, o eu te amo, assim.
1: Ah, faz o sinalzinho, sim, eu sim. amo você. <risos> ah, eu, eu, você conhece os outros heróis que andam comigo, né? Sim, sim. É, eu ia perguntar deles agora também. É, Então, eu conheci eles em plena pandemia. Hoje eu tenho muito orgulho também porque eu faço parte do, do grupo Heróis do Bem. Também recebi um convite também atuo no Heróis do Bem. Puxa, uma galera também, ó, meu, esses caras são sensacionais, meu. Mas os heróis do mundo que andavam comigo uhum. lá no comecinho, o Capitão América, a Mulher Maravilha e a Capitã Marvel, eu conheci através do Instagram. Eu, de repente, oh, me deu um estalo, assim, porque eu falei, puxa, meu, como eu não estou podendo fazer as visitas, eu estou com o traje aqui em casa, falei, Pô, vou começar a gravar uns vídeos para as crianças que eu encontro aqui das páginas que eu sigo, né, de tratamento oncológico. E aí eu fiz também um post, falando, se você quer mandar um recadinho... Pro seu filho, alguém que está em tratamento, pode me mandar um dia que deixei meu telefone. Olha só que legal, Deixa meu telefone, lá, pode me mandar tipo uma mensagem. Eu faço Pô, isso. Não tem não cobro. Ninguém cobra nada para fazer isso. Então, né, eu não cobro nada em nenhuma hipótese. Meu, já me perguntaram isso. Ah, você cobra para ir visitar uma criança de homem? Em nenhuma hipótese, porque eu tento ser o homem que eu queria encontrar quando criança agora eu fico pensando imagina eu criança encontrando o um homem-aranha e depois sei lá descobrir que ele veio porque alguém pagou um dinheiro para ele estar tá ali nada contra quem faz isso sem assim, saber é uma filosofia deles mas eu falo não meu se eu vou vestir o traje de um herói eu tenho que agir como um herói eu sei que o homem-aranha faria dessa forma o meu homem-aranha faria dessa forma então só para algumas pessoas é, me perguntam isso né então, eu fiz esse post e aí, meu, começou a pipocar, assim, a galera, ô, oh, grava um videozinho pro meu filho, grava, pro meu paciente. Eu me amarrei pra caramba. E aí, de repente, eu encontrei uma pessoa que também fazia isso, que era o Capitão América. Eu falei, meu, eu vou conversar com esse cara, nós estamos fazendo a mesma coisa em tempos diferentes, assim, em lugares diferentes, né? diferentes. Falei, pô, a gente vai se unir? E os Vingadores estavam bombando no uhum. cinema. Eu
0: falei, pô,
1: que, meu, as crianças vão pirar. E aí, o Francisco, né, eu encontrei com ele... Pô, meu, ele se tornou um dos meus melhores amigos. Super beijão, querido. Meu, o cara é sensacional, meu. Ele é um valente mesmo. Aí a gente se uniu falou, pô, vamos começar a gravar juntos e tal. Só que a gente não podia se encontrar porque a pandemia tava, uhum. sei lá, comendo solto, né? E aí eu gravava, e aí eu passava a bola para ele e eu falei, ó, oh, eu sou o Homem-Aranha, tô aqui, meu. Amigo, Capitão América, fala aqui com o Joãozinho. E aí ele, como se ele estivesse recebendo, né, o... Oh, acabei de receber aqui seu chamado, merenha Ô, oh, João! Então a gente começou assim. E aí depois a gente descobriu a Mulher Maravilha, fizemos o um contato com ela, pedimos, porque precisava, né? As meninas amam a Mulher Maravilha. Uhum. E aí depois da Mulher Maravilha, apareceu a Capitã Marvel, aí depois apareceu a Viúva Negra, que era Branca de Neve também. Uhum. Puxa, a gente, meu, tem vídeos nossos, assim, que rodou pra fora do país. Super legal com as mensagens. E a gente até hoje faz. Hoje mesmo eu estava conversando com eles. Ah, tem uma criancinha que queria uma mensagem pro irmãozinho que tá dodó. E eles são, meu, maravilhosos. Eles não, pode chegar, eu vou gravar e tal. Chega do trabalho, grava. E os Heróis do Bem, eu comecei com eles pô não faz, não faz nenhum ano. Eu recebi o, o convite do Capitão América, do Heróis do Bem, não, também, que legal. Que o Rogério. Ele já me acompanhava. Ele, pô, cara, se une a nós. Tal, a gente precisa... De um Homem-Aranha também, né? E É um cara, puta meu, se soubesse que esse cara já já fez, assim, por crianças. Eu tinha eu a tinha maior vontade de conhecer eles. E aí eu fui, me uni, fiz algumas ações com ele, já conheci um menininho que é meu amigão hoje, Bernardo! Tô junto com você, <risos> viu, meu amiguinho? Mas vamos cumprir uma promessa. O Bernardo tem uma história, não sei se dá tempo de falar, rapidinho. Dá, dá, claro. O Bernardo, ele sofreu um acidente de carro, ele tava no, no banco traseiro. E ele estava sem o cinto. Ele já é um menininho, acho que ele tem 7, 8 anos. Não sei exatamente a idade dele. E aí, na pancada, ele sofreu algumas lesões. Ele ficou sem andar. Hoje, ele está tá, tá praticamente zerado. Mas ele ficou um tempo sem conseguir andar para falar. Ele não conseguia falar. Eu eu conheci justamente nesse momento. E a gente se apaixonou, sabe? meu Homem-Aranha e o Bernardinho criamos uma super amizade. E aí, nós fizemos uma promessa... De que quando ele voltasse a andar normal, bonitinho, do jeito que a gente queria, o Homem-Aranha e ele iam subir lá no Cristo Redentor. Que massa! E aí, e, aí, e, e vamos nos ajoelhar e agradecer juntos por viver isso. Tá só esperando chegar minhas férias, ele já tá ciente disso, a gente vai viajar pra lá.
0: Olha só! Vamos
1: subir, você vai ver isso, meu. a gente hum. vai filmar esse momento, a gente vai agradecer por ter vivido isso. O Bernardinho, por exemplo, não conhece meu rosto. Ele provavelmente não vai ver essa entrevista, a mãe dele que vai ver, que vai ficar sabendo, né? <risos> <risos> porque eu não revelo a minha identidade pras crianças, salvo alguns que já são um pouquinho maiores. Como uhum. essa menininha, não tem como, ela já se liga até a voz, né? Pô, sim, sim. entrou um enfermeiro com a mesma voz do Homem-Aranha aqui não? Porque faz parte da magia. Se eu tirar, eu falar, pô, cara, não, não é o Homem-Aranha. É assim,
0: cara. você é um homem normal. <risos> né? Ah,
1: pensei que era o Homem-Aranha que tava aqui, aí não...
0: E mantendo toda a parte lúdica da coisa, né? Ah, mantém.
1: Eu desenvolvi uma teia com aquelas espuminhas de carnaval. Pô, levei super a sério, meu. Então eu entro, eu tenho a espuminha de carnaval, eu ataco, ataco nas crianças e eles ficam... <risos> Putz, meu, ele solta a teia, então é de verdade? Será, meu? Porque se fosse só um homem, não ia soltar, né? Eu nem sei se eu trouxe hoje, acho que eu não trouxe. É, depois eu vou dar uma olhadinha. Tá bom, se tiver aqui, eu vou te mostrar a teinha, tal. Que tal. Eu... Mas tem os vídeos de eu soltando teia, tudo, me pendurando. Tem que levar vê a calma. sério pra caramba. Meu. Não, e,
0: e tudo que se faz com amor, né, acaba levando a sério, né? Hum. E é fantástico tudo isso. Estava conversando com o Gisele hoje mesmo, em relação à questão da gente é, reverberar o bem, né? o quanto que, que muita gente acaba utilizando isso para benefício próprio, né não simplesmente ajudar por ajudar. Não está ajudando por ajudar, não tá tendo aquela uhum. satisfação de ajudar, uhum. né de, de tá fazendo diferença na vida de alguém, né que seja com uma palavra amiga, que seja com, com um agasalho, que seja com a comida. E muita gente acaba utilizando disso para autopromoção. né Então, a gente veio falando sobre isso, mais ou menos. E uma outra coisa que você falou lá no início, a questão de a possibilidade de mudança de vida, né, de conquistar coisas parte pela educação, né? Então a gente, eu, eu sou extremamente é, é, é fã de um de um futuro meio utópico, né? Uhum. Que que a mudança real vai acontecer durante décadas se investir em educação. Né, educação de base, porque um pouquinho vai reverberando um, ca, cada, cada ano que passa, cada geração que passa, até chegar realmente numa sociedade que, opa, não tem é, preconceito assim, latente, não tem racismo, não tem sexismo, não tem feminicídio. Então, eu, eu, sou, eu sou perseverante, eu tenho essa esperança que um dia eu chegue. Eu né, Que eu não vou estar aqui quando isso acontecer. É, provavelmente... mais. Os meus netos estarão, né? E automaticamente é uma forma da gente é, é, se perpetuar, né? A gente ser lembrado lá na frente. E não digo ser lembrado, assim, publicamente. É que lá nos meus netos, assim, poxa, meu avô em algum lugar do passado falava sobre isso. E agora eu tô começando a ver uma mudança que os netos dos meus netos vai estar tá efetivamente... estou até emocionado. Vai efetivamente estar tá vivenciando, né? Então pessoas realmente do bem, que tem esse, esse intuito, tem esse, esse carinho né, visando um mundo melhor putz, é, é de tirar o chapéu é surreal, e, né? E você é um cara que é, é um exemplo claro disso né? existem muitas outras pessoas que têm esse mesmo intuito só que infelizmente está tudo espalhado né? então de uma forma bem, bem humilde né, a gente aqui, através do Papo de Pai, tenta juntar essas pessoas, né? Alguém vai escutar, vai vai assistir o nosso episódio ou os outros episódios. Opa, Entendi. isso é bacana, né? E acaba fomentando esse espírito.
1: Eu penso, nossa, eu penso exatamente como você. Teve um, um episódio há uns dias que eu vi um pai desempenhando o papel papel que seria dele realmente. Ele tava lá cuidando do filhinho. Acho que a esposa não não pôde ir. Não, a esposa não podia faltar no trabalho, ele falou: "Eu falto e eu vou ficar aqui". E ele se desdobrando ali trocando a fralda, porque é super difícil trocar a fralda do bebezinho <risos> quando tá lá com um ano. Se desdobrando tal sabe, fazendo o TT, cuidando da criança com o maior amor do mundo assim, sabe? Um um pai de tirar o chapéu. Aí eu peguei e dei os parabéns para ele pai. Eu falei: "O oh, pai, parabéns". Aí depois uma colega pegou e falou: ah, eu não sei porque que você deu parabéns para ele, porque ele tá desempenhando a obrigação dele. Eu falei, não, eu concordo com você, mas isso é um ato de resistência, porque você tem que pegar o contexto todo. Eu falei de 2021, que são 330 crianças que, que estão sem pai. De caras que abandonaram os seus filhos. Então você cresce em um ambiente... Uma relação,
0: 330 crianças pra...
1: 330 mil. Ah, tá. Isso no universo do Brasil? No Brasil, só no Brasil. Aí você pega e fala, pô, esse cara... Não esse cara específico, mas... Uhum. Quando a gente pega e fala, pô, é uma criança que cresceu sem um modelo dentro de casa. Não tinha esse modelo. Você tinha uma mãe desempenhando, mas você não tinha um homem fazendo isso. E aí ele tem toda uma cultura que mostra que o homem... Não, o homem é machão. O homem, pô, o homem chorar, o homem falar... Eu te amo. Não, não tem isso. Não tem isso nem na TV. Você vê que tipo, quando tem, ainda às vezes estão debochando, né? Uhum. Tem, tem muitos casos que são assim. E aí esse cara tá lá no ato de resistência Eu tenho que dar esse parabéns para ele Não porque ele tá fazendo algo extraordinário para falar, cara, você despertou, é isso Tem que estimular ele Eu tenho que fazer isso para que o pai que tá lá do outro lado, que não faz Fala, puta, que legal que esse cara tá fazendo Eu quero fazer também, mas eu não tenho coragem Mas, pô, é tão legal ver ele fazendo eu quero fazer também Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade De que é um mundo Em transformação como eu queria, nossa, é o um mundo perfeito que todos os homens já tivessem despertado pra isso e realmente, olha, meu, isso é, é seu papel, é seu filho, você tem que fazer, não tem que ganhar parabéns nenhum por isso. Porque isso a mãe já faz duas, três vezes mais que isso. E mas a, a gente... recebe os parabéns, não né? Não recebe. A mãe... Mas o que a gente vê? A gente vê que a mãe, sozinha, com muito esforço, mas dá certo, sabe? A mãe, ela se desdobra e a gente vê o resultado. O resultado, pô, graças a Deus... Somos nós que crescemos sem pai, pô, e deu certo. Pô, a mãe se desdobrou, a avó, não sei o que a mulher, a figura da mulher, né? Ela consegue. Agora, o pai, ele tá numa transição, ele tá querendo. Então, meu, vai, faz, cara. Tipo, se eu chegar pra ele e falar, isso oh, é sua obrigação mesmo, eu posso gerar um sentimento dele de, sabe, de falar, pá, ah, é, então sei o quê? Eu vou ficar meio repreensivo com isso. Então, eu realmente eu dou os parabéns e falo, meu, é isso o caminho. Nós precisamos de figuras como você. Hoje, o nosso país, o nosso mundo, não tem o que tem é a minoria, assim. Então, ó, parabéns. É isso mesmo, meu. Se mostra o mundo. Aqueles que ainda não são pai, tem que seguir um modelo assim. É isso que eu quero, sabe? Quando eu dei os parabéns para esse cara, isso foi isso que eu falei também. Eu falei, ó, eu tô dando os parabéns porque ele despertou. É isso mesmo, ó. Não é que eu tô falando que você tá fazendo além da, da sua obrigação, não. Mas a maioria nem faz isso. A maioria não faz nem metade. Não faz o mínimo, né? Não faz o mínimo. A maioria só volta para casa, troca de roupa, dá um, um beijo um, bem maldado assim, vai dormir, não tem paciência. Só que eu digo para você com, com, sabe, com sabedoria que quem tá sofrendo isso são eles. No final da vida, é esse pai que vai ter menos histórias de amor para se lembrar. Uhum. Menos histórias legais, menos momentos bonitos. E que essa criança, puxa, não siga esse exemplo, né? Que essa criança, sei lá, consiga despertar pra falar, pô, o legal da minha vida... A gente já tá numa geração assim. Hoje, se você for ver, né, os jovens, antigamente, eles entravam, sei lá, numa empresa e ficavam 20, 30 anos. Às vezes se aposentavam ali. Hoje não, meu... Hoje eu vou fazer o que eu quero fazer, né? naquele momento eu quero fazer isso, então eu vou ó, me dedicar, eu entro numa empresa e vou fazer tudo o que eu quero. Eu aprendo muito com os jovens também, todo mundo deveria, né? Aí chega um momento da minha vida, pô, eu não quero mais fazer isso, senão eu vou ficar doente, pô, eu vou entregar minha vida só por dinheiro. E você vê que ele sai. Uhum. O jovem de hoje, ele sai mesmo e ele, meu, carrega no peito, vai fazer outra coisa, se reinventa. Tá lá, meu. E aí ele vai. Você vê no final da vida, esse cara vai ter feito várias coisas legais, enquanto aquele pô, fez uma só e ficou ali. Tudo bem, você foi feliz, mas assim, é grande. É muito provável que esse cara, pô, tenha tido vontade de fazer outras coisas, mas sufocou. Exatamente. Pô, porque a vida é feita de fases, né? Tem uma fase ali que você precisa de cuidados que você é criança. Tem uma outra fase ali que você. Pô, tá cheio de energia, cheio de 10 mas você não tem grana pra ir fazer nada. Você ainda é um dependente. Aí tem lá dos 20 até os 45 anos, mais ou menos, que pô você tá firme ainda. Tá legal, você tem um pouquinho de dinheiro, mas pô, você não tem muito tempo pra fazer as coisas. Você trabalha pra caramba. Depois dessa idade, você ainda tá legal, mas pô já tem uma questão hormonal. Você tá uhum. perdendo um monte de coisas. Você não tem mais a mesma vitalidade... Sim. Aí depois é disso. Quando você
0: tem tempo e dinheiro.
1: dinheiro, mas não tem energia. Você não tem energia. <risos> e aí, depois disso, começa a vir vários problemas, uhum. aí você volta a precisar de cuidados. Você sim. vê que o início e o fim são é muito, muito. são muito parecidos, né? Uhum. E aí você precisa de cuidados, tudo de novo. Então são fases da vida. Você fala, pô, quero viver meu sonho. Pô, corre pra fazer seu sonho, meu. Ah, não vou ganhar tão bem e tal. Putz, e daí? É muito relativo
0: isso de ganhar. Sim, pô, sim. Vai, ganhar é só dinheiro? E, e a própria questão, né, hoje eu enxergo isso, e eu cresci, né, meus pés falando, estuda, presta um concurso, passa no rosto no, no, no da Prefeitura, do Banco do Brasil, no Petrobras, e, e eu cresci com isso. E durante algum tempo da minha vida, eu me preparei para passar no concurso público. Hoje eu sou funcionário da Sabesp, passei no concurso, estou hoje 12 anos Sim. trabalhando nossa, e as pessoas quando vêm perguntar para mim em relação, poxa, mas é legal eu falo, puta, é legal, e uma coisa que você falou também lá no início, é, é, o quanto você fica feliz de falar do seu traje falar da enfermagem é, eu também falo quando eu vou trabalhar, as crianças, mas papai, você vai trabalhar de novo? Eu falo, então filho eu trabalho numa uma, uma estação de tratamento de água então, as pessoas lá daquele bairro precisam beber água, e o papai vai tratar a água a água chega suja, eu faço lá o, pro o processo químico e, no final, a água está limpa para eles beberem. Se o papai faltar, a água vai ficar suja e não vai ser legal. E é do mesmo jeito que alguém está tratando a água que chega aqui para gente. E se essa pessoa faltar, vai chegar água suja para gente. Então, eles entendem para não, não, não crescerem com aquela relação. Poxa, eu tô de saco cheio, uhum. vou trabalhar puto e não sei o que. Aquela visão negativa
1: de Exatamente. trabalhar. Exatamente. Não, não
0: pode ser assim. Aí vai vincular trabalho... Afastou meu pai da gente, e ele fica puto, fica bravo, fica triste, acaba e brigando é com a ruim. gente. Aí vê o trabalho como algo ruim, e o trabalho Exatamente. é abençoado, né? E, e é justamente, e, e às vezes eu falo, tô indo trabalhar. Você vai cuidar da água do, das pessoas, papai? Eu vou, né? Então, querendo ou não, é algo muito bom pra eles, hum. né? Por mais que naquele período eles vão ficar sem mim, mas sabe que tô fazendo a diferença na vida de alguém. Né? E é muito importante ter essa relação sabe? E agora voltando ao, ao, ao que eu tava falando antes, em relação a, a quando as pessoas vêm perguntar para mim, como que é o trabalho? Eu falo, putz, sensacional. E estabilidade Puta, tem uma estabilidade de emprego. Uhum. Né? Eu, eu entrei e só vou sair depois que me aposentar. Ah, então, poxa, mas e aí? E o meio do campo, meio de caminho. Isso eu descobri que eu sou ó, bom para outra coisa. Uhum. Bom, aí isso tem que pedir demissão. Né? porque isso só sai da empresa pública, aposentado. Você tem que bancar isso, né? você fala meu. Pô. Então, poxa. E até que ponto ter estabilidade é bom, né? Às uhum. vezes o fato de, é, muito grosseiramente, tá? Não estou incentivando ninguém a viver assim na corda Bamba e quem está se preparando para concurso continue. É, mas às vezes ter esse esse temor, né? De a qualquer momento posso perder meu emprego porque vai ter alguém competente chegando. É uma, uma energia. Uhum. Algo que te motiva a fazer seu melhor dentro daquela empresa. Né? E automaticamente, não estou feliz. Simplesmente eu posso sair. Né? puxa mas eu perdi 30 anos de vida. Vou abrir mão de 30 anos de, de, de fundo de garantia. Enfim. Lógico, se tiver a possibilidade de, de, de fazer acordo, negociar, legal. E se não tiver, né? Numa empresa pública não tem. É, muitas vezes não. Simplesmente você vai ter que assinar seu. seu a sua demissão e tchau e tchau né então isso é muito importante
1: né é tudo é uma grande aposta é uma grande... mas uma coisa que essa vida no meio da ciência me mostrou ah. no meio da enfermagem é a finitude da vida que às vezes muitas vezes a gente não para para pensar né agora enquanto enfermeiro você tem uma presença constante de que a vida é finita e muitas vezes acontece de uma hora para outra. Muitas vezes vai ser, pô, eu não sei, o último dia da minha vida, eu não sei como vai ser. Pode ser hoje, voltando pra casa. Pode ser o meu, pode ser o seu. A gente não sabe o futuro, né? A gente não tem bola de cristal para saber. E assim como as doenças também, às vezes ocorre, sei lá, você recebe a notícia de que você tá doente, que a vida tá, sabe, chegando perto do final. E você tá jovem,
0: cara, você tá forte. E como você vai ressignificar isso na sua e vida, né? E aí
1: cai, sabe, uma avalanche em cima de você. Porque você fala, puxa, meu. Agora eu quero correr para dar tempo de fazer tudo que eu não fiz. Só que nesse, nesse tempo todo, você tem seu tratamento. Você uhum. tem um monte de coisa para fazer. Você não vai estar tá mais tão forte. E aí você desperta. Você fala, puxa, a vida é um tempo que eu ganhei em um determinado lugar, que é aqui. Sim para desenvolver, para aprender várias coisas. Não, na minha visão, né, não para ficar focado só em acumular, porque eu vou sair desse lugar e eu não vou levar nada, a não ser essas lembranças, todo esse conhecimento, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. É um tempo, é um, o presente da vida é uma lacuna ali, ó. Oh, você, eu fico imaginando, sabe, em algum lugar a gente, pô, vou te mandar para esse lugar. Você vai lá, vive o que você tem que viver ali Depois você vai voltar Só o que acontece, a gente vem pra esse lugar E a gente quer ficar a gente, Pô, Não, não vou voltar mais não E
0: o detalhe, a gente não sabe quanto tempo vai fazer a diferença na, Nesse lugar, né Essa que é a grande sacada
1: esse, esse é, Essa é a beleza da vida Porque se você souber meu, Aí você já arranja tudo sua vida e tal, Nada muda, então você vai plane querer planejar isso Aí você perde a magia de Pô, vou viver com amor, cara Pô, não vou ficar esperando, ah, vou esperar meu, sei lá, 20 anos para perdoar meu irmão, ah, tem tempo ainda agora, a gente deveria se ligar nesse momento, a morte deveria ser algo que despertasse, sabe, um sentimento de que, pô, tem que fazer agora. Com juízo, claro, né, meu, ninguém vai sair fazendo loucuras, mas, sabe, não adiar certas coisas da vida. Tem gente que fica jogando lá pra frente. Ah, eu não vou perdoar fulano, eu não vou visitar. Ah, o telefone tá tocando aqui, eu tô com preguiça de atender. Uhum. Pô, de repente, putz, é a última ligação daquela pessoa. Uhum. Pô, tem, tem um, amigos que falam, poxa, uhum. eu vou falar por mensagem, nem vou atender. meu Ah, tô com preguiça de atender. Putz, meu. Eu fico pensando, meu você não vai atender, cara? Eu não consigo, sabe? A não ser que quando eu tô no trabalho, eu não sim, atendo sim. mas Pô, tem gente que deixa de várias oportunidades, né? assim, você fala esse cara morrer em cinco minutos meu aqui ou lá e é isso para tudo na vida né às vezes a gente se arrisca a gente deixa de se arriscar no amor por exemplo uhum. nossa eu sou apaixonada por aquela garota mas não, nem vou me declarar nem vou ficar na minha não é para mim então você vai deixar seu amor da sua vida e ir embora depois não dá mais tempo virou amor da vida de outro alguém foi sim, embora sim. né então, são tantas oportunidades e eu, eu eu não quero saber eu,
0: eu descobri que eu não sou Graças a Deus eu descobri, Tem o maior orgulho, que eu não sou desse tipo. Meu. E há aqueles também que vivem a, a vida intensamente, né? Como é. se não houvesse amanhã. E aquela frase célebre, né? A gente só só vive uma vez. né? E muito pelo contrário, a gente vive todos os dias. A gente só morre uma vez. Nossa, né? perfeito. Então, quando a gente muda o, o significado... Opa, realmente, às vezes eu estou me arriscando muito à toa. né? Uhum. Quando a gente consegue perceber isso... A gente vê, opa, existem pessoas né que hoje que depende diretamente de mim, mas existem pessoas que dependem emocionalmente, pessoas que dependem de um, de um oi, o quanto a gente faz diferença na vida dessas, dessas pessoas e o quanto essas pessoas também fazem diferença na nossa vida. Né? Você está falando da, quando a gente partia, quais lembranças. Mas além das lembranças, o quão de bom a gente despertou nas outras pessoas, sabe? Então esse que é o... A, 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 a nossa grande... imortalidade fica aí, né? É, exatamente. Continua. O
1: meu avô, por exemplo, que eu falei, nossa, quando ele morreu e, puxa, me deu aquele sentimento: oh, como é que Deus faz isso? tinha um cara que tinha uhum. tantos sonhos e tal, mas eu vejo, pô, ficou tanta coisa dele em mim, né? É, tem uma frase do Cazuza sobre isso que nós estamos falando que eu gosto pra caramba. Ele fala: meu, o mal da humanidade é que uns querem viver 10 anos a mil e uns querem viver Sim. mil anos a 10. Entendeu? Tipo, o meio do caminho ali que é o grande segredo. Mas é, é o que a gente falou. Tem gente que já meu entende totalmente o contrário. Não, vou fazer tudo no impulso tal. Pô, também não, cara. Você acelera o carro demais, você uhum. afoga ele, né, meu? E tem gente que deixa morrer porque justamente não acelera. É, bem isso. Então, é o equilíbrio. Você tem umas sacadas na vida e fala... Ó, oh, meu tempo é esse. Tem que fazer isso. E os apoios, né? Eu tô falando... Mas eu também preciso levar em consideração que tem pessoas que têm grandes sonhos e às vezes porra, não tem recursos né? e isso eu acho que é a maior tristeza porque a gente já deixou tantos profissionais maravilhosos eu, eu não tenho dúvida que existem jogadores até melhores uhum. que o Neymar né, por aí e o Neymar é um cara muito legal, eu gosto muito tipo, do Neymar jogando mas tem caras que jogam pra caramba futebol, mas não tiveram a mesma oportunidade e aí o destino é moldado Exatamente. pra outra coisa mas se você está escutando, você tem a oportunidade e você não faz porque, não tem, porque você não tem coragem, isso aí é um grande erro na sua vida. É
0: um, eu acho que é um erro fatal. E toda escolha gera uma renúncia, né?
1: Toda escolha. Você tem que deixar algumas coisas para trás. É aquilo que você falou de, Pô, eu quero viver isso, então eu vou ter que pedir demissão. Você tem que ter coragem, mediante o tamanho da fé que você tem naquele sonho. Porque até então é fé, ele ainda não está realizado. Uhum. Eu queria ser enfermeiro, mas era só fé. Sim. E se chegasse, sei lá, na hora das provas, eu... Puxa, não consigo entender isso. Não, pô.
0: Ou chegar na primeira aula de anatomia ali e ver um corpo lá dessecado. Putz, não é pra mim. Né? Mas você teria, teria que passar pelo processo. Você tem que ter uhum.
1: fé meu, o suficiente. E fé, meu, no sentido da palavra, real mesmo. Você tem que bancar isso, acreditar que dá. Uhum. Porque uma coisa é você, ah, não, eu quero, mas, ah, eu não sei, muito bem, então eu vou lá, não, você tem que mergulhar de cabeça. Pô, eu tava, naquele momento eu tava super bem, assim, financeiramente, eu tinha uma posição, eu tava no cargo mais alto que eu poderia no, no meu trabalho. Mas eu não tava feliz, assim, porque eu queria outra coisa. Eu falei, meu, eu tinha despertado para um amor, é como se viver apaixonado por alguém, e falar, pô, não vou viver com essa pessoa porque eu tenho medo de, não, sei lá, não dar certo, de me declarar. Eu tava apaixonadíssimo para ser enfermeiro e o que tava me segurando ali, se vê, naquele momento, olha só. O que tava me segurando era a aprovação da minha mulher, o um terceiro. E eu já sozinho eu teria bancado, só que eu tava ali, ah, putz, se minha mulher não aprovar isso, ah, não vou fazer. Então, né, meu, vou quando ela pegou, e, e isso é, é bacana, né, porque é uma prova de amor que ela fez por Sim. mim, ela, não, vai lá, meu. Vamos viver juntos isso aí, meu. Se der certo, eu tô contigo. Se não der certo, eu tô contigo uhum. também. Isso é casamento. E aí, meu, era a coragem que eu precisava... Pô, no outro dia eu cheguei e pedi demissão. Eu falei... Aí todo mundo... Você tá, você tá pedindo demissão? Você eu tá falei, louco? Cara, eu tô gostando de outra coisa, meu. E aí todo mundo tentou me convencer, assim... Meu, pensa bem. Então eu falei... Não, meu, eu tenho que viver isso aqui, cara. Senão... Esse todo meu amor vai passar e eu não vou viver. Aí, uhum. do, do nada também, a galera compreendeu e me deu apoio. Até hoje, o pessoal fala, meu, que legal. Que... Eu gosto de postar algumas coisas né que eu vivo lá. E a galera fala, puta, ainda bem que você bancou isso aí. Ainda bem que você fez. E aí, outras pessoas falam, pô, eu tô com coragem agora, meu. vou largar isso aqui e vou viver o que eu quero também. Sim, sim. Porque nós somos exemplos. Uhum. Bons ou ruins o tempo todo. Né? As pessoas comentam das coisas que que nós fazemos. Ah, chega em casa e fala, pô, vi fulano fazendo isso e tal. E às vezes dá um, uma baita motivação. Pô, fiz aí, deu certo, cara. Pô, que legal escutar. Ou do lado negativo também, pô, uhum. puta, aquela pessoa fez tal. Você fala, ah, meu, que tristeza. Então, a todo momento estão falando de nós.
0: E, e eu e Gisele, a gente conversa bastante. E te amo, amor. Olha lá, ele sorriu, viu? Tá vendo o que eu falei lá no começo? Você fala, eu te amo,
1: meu. Você dá um sorrisinho no final. E olha lá, ela tá sorrindo também. Né?
0: <risos> e, e querendo ou não, a gente vai lembrar do lá da primeira série. né? Você vai lembrar de 10% do, do número de alunos que você conviveu. Uhum. Né? Vai lembrar do... Que só fazer bagunça. Vai lembrar do mais esperto, mais alegre. Mas a maioria você não vai lembrar. Vai, porque não. passou despercebido. Uhum. Então você vai ser lembrado, vai fazer a diferença na vida das pessoas positivamente e negativamente. Então, automaticamente, você tem uma escolha também. Uhum. Você pode, e também é válido você ser apenas massa de uma obra mesmo, ser só mais um no mundo, ficar reclamando da vida e não, não fazer nada para melhorar. Uhum. Né? Só que, infelizmente, é muita gente assim. Uhum. É né? muita gente assim.
1: Nossa.
0: E o problema São maior... São séculos assim. Que tá aumentando o número de pessoas negativas também. Uhum. né Aquela, aquela frase né, que fala assim, o problema não é o. A, como que fala? É a voz do, do, dos, dos, dos ruins, né? O problema é o silêncio dos bons. Os bons que né? se calam. É exatamente isso. Mas mudando um pouco o contexto de tudo, fala um pouquinho da sua esposa, fala do, do, do Pipico, é, ah, porque legal. a gente não pode deixar de falar dele, né?
1: Nossa, o Pipico, ele é o grande amor da minha vida. <risos> eu nem sei se eu vou eu vou ter, eu quero ter outros filhos e tá? tal, mas, puxa, ele é um amor avassalador. O Pipico, ele foi muito sonhado, né? Nós fizemos tratamento para engravidar, tentamos anos e aí não acontecia. Então o Pipico ele foi muito esperado. Eu lembro que quando eu vi o Pipico, eu fui o primeiro a ver. Porque minha esposa estava deitada, tal, tem essa imagem, né? Então eu tava, ela tava aqui, eu tava atrás. Então quando foi uma cesariana, quando tirou o Pipico, eu olhei o rostinho dele e foi acho que a maior energia que eu senti na vida. Pra você tem ideia? Olha só isso, eu tive que ir para o psiquiatra, meu, porque eu não conseguia parar de chorar e me deu síndrome do pânico, meu. Sério? <risos> Te juro pra você, cara. Eu, eu entrei numa atmosfera de... Meu Deus, se eu perder meu filho... Olha, eu, até hoje, às vezes, eu tenho, sabe? Tipo, eu gosto tanto do meu filho, meu, e eu fico, às vezes... Eu acho que tem muitas mães eu converso, elas têm isso também, sabe? Ficam pensando coisas, é a imaginação da gente, né? Eu morro de medo, assim, sabe, de acontecer alguma coisa. E às vezes eu até me paraliso. E naqueles primeiros dias, nossa, meu filho era tão pequenininho, tão indefeso. Eu falo, ai, meu Deus, não deixa acontecer nada. Eu tinha muito medo de perder meu filho, juro, juro para você, meu. E aí eu fiquei, eu, Ela, minha esposa teve que ficar uns dias internada, né? E nós ficamos, é, nós três, lá no hospital, que ela teve uma hemorragia pós-parto. Nossa, foi um processo bem difícil. E aí eu vi a fragilidade do meu menininho ali... Mas, mas graças a Deus, deu tudo certo, assim... E desde então, meu, é um amor que... Putz, eu não, eu não consigo dimensionar o amor que eu tenho por ele... Eu chego em casa, eu sempre chego gritando, assim... Falo, pipico, pipico... <risos> eu tenho que falar porque que pipico, né? Uhum. Meu filho chama Nicolas... <risos> não tem nada a ver com pipico... <risos> mas é, teve um momento que ele tava dormindo no quarto... E meu... Ó, vou falar uma coisa aqui, meu. Eu não durmo na cama com eles. Porque eu não coloquei meu filho pra dormir no berço. No berço. Eu me sentia, eu sentia... uma baita traição, sabe? Ele, ele esperar ele pegar no sono pra colocar lá no bercinho. Até tentei isso no começo, mas ele acordava chorando. Eu falei... Pô, isso tá errado, meu. Eu não posso deixar de ceder aqui um lugar na cama, que é o lugar mais gostoso aqui, pra poder... Ter... Eu dormir bem e meu filho dormir ali, longe da mãe. E aí, a nossa cama... Pô, a gente até cabe os três, mas é bem apertado né então eu deixo a mãe e o Pipico e a maior parte do tempo eu no sofá lá, que tá duro pra caramba meu a gente precisa trocar, hein amor <risos> mas é, aí o que acontece eu, a, minha esposa tava super cansada nesse dia e o Pipico tava com a corda toda, ele tinha perto de um aninho não queria dormir, eram umas duas e pouco aí eu peguei e tava assistindo um jogo de futebol na madrugada, na sala eu falei, mãe, eu vou pegar o Pipico para ver o jogo comigo Pipico, pegar o Nicolas, nem tinha nascido esse nome ainda Eu fui lá, peguei E aí ele começou a assistir o jogo de futebol aqui comigo De repente um cara chamado Lenico Fez um gol E aí o narrador Lenico E meu filho começou a rir pra caramba Só que eu tinha entendido <risos> pipico. pipico Aí eu falei Pipico Comecei a falar Pipico e ele ria toda vez Eu Pipico Aí eu falei, nossa que engraçado Ele gostou desse nome, sabe Aí eu dormi, acordei quando eu acordei, eu, eu, eu lembrei disso Falei, pô, tem uma brincadeira que eu fiz com ele de madrugada E ele gostou pra caramba E eu fiz na frente da minha esposa Eu gritei, pipico, e ele começou a se abrir Desde então eu comecei a chamar ele de pipico Hoje, você fala Pipico, aí ele te atende, ele olha assim, oh, ele vem pra cima. Você fala Nicolas, ele nem sabe que o nome dele é Nicolas. <risos> e minha mulher, ela fica tentando. O nome dele é Nicolas, Nicolas. Aí eu falo pipico, aí ele olha assim, eu falo, ai, ah, eu que dei esse nome aí, meu. <risos> que massa. Aí meu filho, ele tem um ano e seis meses. Meu, ele é meu amorzinho, de verdade, é meu companheirão, meu super amigo. Eu amo ficar com o pipico, assim, o tempo todo, a gente fica brincando, é super legal, eu vou super contra, eu sei que tá errado, assim, mas eu, olha, da hora da saúde, eu como chocolate com o pipico, a mãe dele é super contra, sabe, meu, e agora ela voltou a trabalhar de forma presencial, e alguns dias fica, eu fico com ele, né? Aí, nesse dia, a gente come bis, eu levo ele pro shopping, <risos> <risos> a gente vai lá nos joguinhos, passa o dia inteiro. A minha mulher já falou várias vezes, meu, nem compra mais brinquedo que... Ele não brinca mais, ele brinca realmente, cinco minutos e já larga. Eu não consigo. Vou com ele no shopping, teve até um episódio que ele abraçou um bonequinho lá, meu, um boneco. Eu falei, pô, por que eu vou comprar isso aí, Pipi, como é sou, mas vai brigar comigo. Eu comprei, meu, escondido, cheguei em casa, meu, a minha mulher na hora, assim, meu, já bateu o olho. Que presente que é isso aí? Eu falei, putz, meu, e aí o Pipico pegou ainda, eu falei, Pipico, meu, a gente tinha combinado, cara. Isso aí era só quando a mamãe não tava. <risos> <risos> mas aí dá tudo certo, depois ela amolece o coração, mas a minha mulher educa ele super bem. Minha mulher, nossa, ela faz a comidinha lá com os legumes, tudo bonitinho... O Pepico, eu acho que às vezes gosta mais de ficar comigo em alguns momentos. <risos> Por que não, né? Ah, não, com o pai pode fazer várias coisas e tal. A gente fica vendo nossos filminhos de heróis. Ele ama aquele filme Encanto, sabe? Da uhum. Disney. Todos os dias eu vejo Encanto. Na hora da janta, a gente coloca lá... Eu sei que tem alguns pais que criam distante das telas, né? Porra, admiro vocês. Eu não consegui, não. Meu filho uhum. adora filmes e eu também. É super legal aí na hora do, do jantar a gente sempre assiste a Mirabel lá com as irmãs e tal legal, é super legal.
0: a gente teve uma, uma fase da Moana teve uma fase hum. da, da Frozen né? que assistia todos os dias uh, teve o, o momento que as crianças não gostavam do, dos carros hoje está um pouco mais eclético hum. mas tem é, é, momentos que são sazonais que é me, o mesmo desenho sempre né, de a gente saber as falas, saber o, o que vai acontecer no, na cena seguinte. É muito legal, meu. Nós temos uma babá,
1: que é a Paloma... Nossa, eu fico admirado porque o meu filho ele ama muito a Paloma também. Eu uhum. gosto porque ela faz muito além do trabalho dela, sabe? Tipo, ela entrega um amor pro meu filho tão bonitinho. Eu falo, meu, graças a Deus, a gente achou a Paloma. E a Paloma já salvou a gente de vários episódios, assim, sabe? Às vezes você tem que ser um pouco mais enérgico para dar o um remédio. No hospital eu até consigo, não, vamos lá, vamos tomar. Aí meu filho chora e fala. Ai, tadinho. Aí a Paloma, não, vamos lá, daqui que eu dou, meu. <risos> aí minha mulher fica lá do outro lado. Aí não faz ele chorar, meu. Aí a Paloma, não, vem cá que eu ajudo tal. É super legal, meu. É, ajuda pra caramba.
0: É como que é? é casa de Ferreira, espeto de pau. É, né?
1: total, meu. Agora há pouco o Pipico tava com uma virosinha e a Paloma que salvou a gente, porque o coração fica amolecido, né? E o Pipico ele chora assim, ó. Hum, aí, putz, aí já era meu. você falou: ah, tá bom, depois eu te dou amigão <risos> aí a Paloma já chega, tem que ser agora vamos lá, meu. aí ela já pega o pipico dá, ele fica bravo um pouquinho depois ele fica legal, é
0: barato e assim, é, é incontar, incontáveis vezes em que realmente eu saí de, da, da, porque a madrugada geralmente as madrugadas são minhas né? hum. lógico, hum. O, o lance da, da, da empatia também é em questão eu lembro que Gisele passou períodos muito difíceis... Em relação a eu ter que trabalhar e ela ficar com as crianças. E, e é nada mais justo do que eu fazer essa contrapartida. E as crianças, às vezes, vão lá e invadem nosso, nosso quarto. De repente, eu tô sentindo alguma coisa em cima... Aí tem um em cima, o outro já é por baixo. Aí pego, coloco nas camas, volto. E às vezes eu deixo... E eu, quantas vezes eu fui dormir na cama da Helena... Que é um metro e meio... <risos> e eu tenho 1,80m de, de altura.
1: É o que eu falo. Eu falo isso pra baixinha também. Eu falo, ah, meu, antes eu e o pipico tá legal. <risos> e a gente tá com o bairro. Pô, tem um negócio que eu tinha marcado pra falar pra você. A gente passou pelo assunto. não sei se a gente, hum. a gente, a gente vai acabar voltando. Que é do modelo de pai. Hum. É, sobre ter aplaudido aquele pai que, que cuidou do filho e tal. Meu, isso não é só no Brasil. Eu lembrei quando eu tava vindo pra cá. Tem um filme que o Adam Sandler. Ele fez que ele cuida de um garotinho. Pô, ele faz muito, 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 muito menos que uma mãe faz. E o nome do filme é O Paizão. O Paizão. Uhum. Ele fala, puxa, isso aí você vê, meu. É mundial, cara. Então a gente tá despertando, pô. Eu espero que, que a gente veja esse futuro que você falou. Também espero ver esse futuro que a gente veja pais desempenhando papéis que são de pais mesmo. Sim. Ali, bem próximo. Você, você tem uma frase que eu gosto muito, que fala que um bom pai, ele... Faz metade de uma, do que uma mãe faz, né? Ah, é, assim.
0: na é, é, é mais ou menos assim. É, o, o paizão não faz a metade que uma mãe faz, hum. né? Então, a gente sempre faz o o, o, o... o paizão hoje é a mãe que faz a, o básico do básico, uhum, né? É,
1: exato. É, então, é
0: mesmo. trocar uma fralda não é mais do que obrigação. Uhum. Preparar uma madeira, acordar de madrugada, dar todo o apoio ali. É o é um mínimo do mínimo do mínimo. Pô, e a mulher né?
1: ali, a mãe se
0: desdobrando e outra, confesso que em alguns momentos do passado, puta, eu sou o cara né, eu sou uhum. paizão, puta que texto lindo que eu fiz, a foto com o Arthur não sei o que, e chegou um momento que cara, não é isso, uhum. né lógico que massagei o ego, só que hoje, ah, legal tá bom, deixa a pessoa ser, ser feliz e me elogiar, porém eu falo, mas também não é só isso, aí tem o lado B que não vê na, no, no, no Instagram tem um tem tem lado B que eu não falo, ó, oh, mas é punk Uhum. Né? Aí pega o é. um universo de quatro crianças, é só eu e Gisele, a gente tem o, um apoio da escola que é extremamente fundamental. Uhum. Tem minha enteada, tem meus pais também, que dá tudo um apoio também. Só que são pessoas que não têm responsabilidades com, com nossos filhos, uhum. sabe? São a... a é, é, é família, porém, ali é pra mimar, para cuidar, para brincar, cuidar sim, mas não, poxa, hora do remédio... Pô, é o pai e a mãe. Uhum. Não que não vão fazer na maneira correta e uhum. como tem que fazer. Só que a gente que é o que é o pilar ali. É, exato. Né? E automaticamente, se a paternidade está fácil pra mim, puta, a maternidade está osso pra minha esposa. Né? Meu, essa, essa balança é surreal, né? Não, e detalhe, o dia que eu achar que oh, agora tá equilibrado, volta 10 casas que você não entendeu nada. Uhum. Né? Porque tem muita coisa que a gente tem que se desconstruir. E eu falo, né? Por mais que eu, que eu seja esse cara que Busca essa, essa equidade, eu sei que o Zé faz muito mais do que eu. Muito. E é injusto eu. Não, não, não é falando assim, minha esposa é maravilhosa, ela é, é, é merecedora disso, é guerreira. Não, velho, eu sou um besta e não estou conseguindo alcançar esse, esse patamar, sabe?
1: É, eu até falei com a sua esposa algo que eu escutei, tava, eu escutei numa pregação, eu não sei que existe um escalonamento que é o amor de Deus o amor de Jesus por nós e abaixo do amor de Jesus por nós está o amor da mãe pelo filho e existe um sei lá, existe uma linha de que esse amor é inalcançável a gente pode chegar perto uhum. ali isso, isso é visível Assim, o pipico eu sei que o Pipico gosta de mim mas o Pipico, ele é maluco pela baixinha, pela minha mulher. O Pipico, ele ama com gosto a minha esposa. Mas, se eu chegar perto desse terceiro lugar, sim, que sim, mágico. Sim. Pô, chegar perto desse lugar aqui que eu falei, é mágico, maravilhoso. Pô, e dá pra chegar, né? né? Com, com... E, pode... e até, sabe, eu tinha uma coisa que é super interessante de falar aqui, que independe do sexo. Sim. Hoje em dia nós temos casais Eu já vi casais com a configuração De dois homens, pai e pai E é lindo, meu A maneira como como eu vi eles criando assim, Você vê, puta, independe do sexo É o amor Já vi com duas mães também, já vi com dois pais E é lindo Você vê que, puxa Que legal que a gente tá podendo ver isso que A gente tá aprendendo com isso, né Pô, é o amor a base da A base
0: familiar É o amor é o que eu penso né que maravilha é é, é, é bem isso né nossa, a gente no carro falando sobre isso né Deus é amor né é tão independente uh, de com nuclear é essa família hum. né e quando a gente fala da paternidade lógico é porque eu estou vivendo a paternidade uhum. e, e a maternidade é algo divino eu nunca vou chegar próximo e realmente quando chegar próximo desse amor eu estou tô, tô feito nossa e e os meus filhos têm uma relação visceral com uma esposa, né? E, com muitas aspas, né? O bom é que eu conquistei o amor dos meus filhos, né? E, e Gisele não. Simplesmente nasceu dela e já uhum. já é nato. Já nasceu junto, já já é intrínseco. Eu não. Se eu, eu, se eu simplesmente não fizesse o mínimo, minha relação com meus filhos é assim, ó, oh, meu pai, tchau,
1: uhum. né? Ele ganhou a vida dentro dela. Sim. É uma competição que não dá, né? Não, pensar. não tem como. Não tem Eles como. estão aqui
0: hoje por conta que, uhum. o, que o portal para chegar nessa, nesse mundo terreno foi através dela. É a primeira tá? casa deles. Entendeu? Então é realmente, não, não, em nenhum momento. E quando eu falo de paternidade, muita, já recebi alguns redes que falam assim, ah, mas a mãe, não estou falando da mãe, estou falando da, da, da presença do pai. Ah. O quão importante é para a criança e também para a mãe. Independente se esse pai está junto com a mãe ou não. Uhum. Né? A, a, a relação de confiança, a relação de, de respeito é, em prol daquele serzinho é fantástico. Uhum. Né? E mais do que nunca. Quando eu falo a questão da paternidade, é, pode ser um pai trans né? uhum. Não precisa ser um homem. né? Exatamente. Então é, foi o que você falou. E, e, e foi lindo e eu sempre falei eu sempre falei que eu tenho total condições de fazer tudo o que minha esposa faz uhum. menos amamentar gerar e, e parir até que eu conheci um pai trans
1: que legal quero saber essa história aí
0: cara como eu sou besta velho uhum. é né? o cara e, e, e lógico buga a cabeça porque a gente não tá acostumado com isso né a gente tem que meio que escrever um um, um organograma para poder entender o fluxo como que é aquela aquela família é, esse pai, esse pai trans, casado com uma mãe trans, e eles tiveram uma filha. Né? E, e assim, agora é a hora de, do pai amamentar e a mãe colocar para rotar. Aí esse cara, pô, peraí. <risos> que legal. É que automaticamente já vem a heteronormatividade, já vem o padrão uhum. estabelecido desde sempre. Sabe? É, a questão da desconstrução, Sim. né? Que a gente propõe é justamente isso, a gente entender todos esses... É, essa, essas partes... Que fazem parte da sociedade que são invisibilizadas desde, desde sempre. Sabe? Então, quando eu conheci, eu falei, puta.
1: Que legal. Um
0: pai pode fazer tudo.
1: Tudo. Pode fazer tudo. É o que você falou.
0: E sem tirar o merecimento, sem tirar o protagonismo da mãe.
1: E, e, e eu vou te falar, ele vai viver algo tão mágico. A criança provavelmente não vai lembrar com exatidão de tudo que estava acontecendo nesse período, né? Ela vai... O, esse, o nosso amor que a gente emprega para os bebês é a criação dos sentimentos. Né? Eu estava estudando sobre isso. Ele não vai lembrar de alguns momentos assim, que eu estou com ele com meses e tal, mas a gente ajuda no desenvolver do amor, uhum. do carinho, da compressão, de ficar ali mais afetivo. Essa criança, esses momentos são maravilhosos. Eles vão em algum lugar do inconsciente, vai estar tá ali, mas para essa pessoa, para esse pai... É transformador. Esse cara vai, sei lá, meu. ele vai sair dessa vida aqui com uma bagagem tão Sim. bonita.
0: Puxa, olha o que eu vivi. E, e uma coisa bacana, né? Às vezes eu sento com, com o Arthur, não, com, com, com os quatro, né? E fico explicando alguma coisa e eu vejo no olhinho, no olhinho deles o quanto eles estão envolvidos ali naquela conversa. E eu penso assim, vai chegar um momento da vida deles que nos vão lembrar que a gente estava conversando sobre aquele assunto mas eles vão lembrar que em algum momento do passado estava com, com o pai e vão lembrar do sentimento que ele esteve. Uhum. O sentimento né? fica. Então isso que é mais importante, é né? a presença. Né?
1: O que você representa para ele, uhum. saber é querer voltar para casa, ah, Eu quero voltar para casa para brincar com aquela pessoa que está ali. Eu quero quando tiver uma dificuldade ele que vai estar tá lá segurando minha mão. E a gente tem resultado sobre isso do quanto é, são transformadores na vida do adulto. Sim. É a presença do pai, a presença da mãe, o acolhimento, a forma de educar, a forma de mostrar que tal comportamento não é correto. Tudo é transformador para aquele indivíduo. Quando ele cresce, ele vai para uma empresa, a maneira como ele Sim. trata as outras pessoas. Tudo está ligado na infância.
0: E outra, né? Eu, o, o meu desejo... né? Eu vou saber que que eu fui um pai minimamente decente para meus filhos... Se na hora do perrengue na adolescência, na fase adulta, eu preciso ligar para meu pai. Bati Nossa o carro, isso. deu ruim. Ah, vai ligar pro pai por quê? vai levar um esporro? Não, preciso falar com meu pai.
1: Porto segura.
0: Né? Exatamente isso. Ah, o, 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 a construção que eu tô fazendo com a Helena. Né? Ah, na fase da adolescência, né? tá aqui hoje. O quanto, Como eu trato ela, o como eu trato a, a mãe dela trato as mulheres que fazem parte do, do da sociedade que ela tá vendo, né? Então minimamente ela vai querer encontrar alguém que justamente tem esse esse cuidado com as mulheres, sabe? Não, não quero que encontre alguém igual a mim, né? Mas que tem esse esse intuito de, pô, tá na cara que que vai dar é. ruim eu me envolver com esse cara, sabe? E outra, é, tem um episódio do eu a e as crianças ah, eu adoro. Em que uh, uma amiga da... da Cara, deu branco. Da, 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 Kate, da um Kate é pequena. A, a Claire.
1: A Claire, esposa um, dele é do Michael Caio.
0: Não, a, a Claire é a filha mais ah, velha. A Claire,
1: a Claire, a menina.
0: Aí uh, uma amiga da Claire, ela é ela engravida. Aí assim, já sei que a gente vai, pode fazer. O quê? Ligar pro meu pai. Você tá louco? Vai falar com o seu pai o quê? Não, meu pai, ele vai falar uma coisa que... Uma sabedoria. Né? E quando o Hugo fala assim, ah, é, a amiga tá grávida, vocês estão loucos, que ela tá passando? Mas fala, passaram no um telefone aí. Aí começou a conversar com ela, sabe? Então é justamente isso. Por, por mais que venha um esporro, por mais que venha uma bronca, mas vai ter o um olhar acolhedor e assim, poxa vida. Perfeito. É isso.
1: Eu tenho um sonho, eu falo, que eu tenho um sonho, é, é bem audacioso. Eu quero, eu quero servir de referência. Quero servir de símbolo, assim. Eu quero que meu filho pense em mim, que ele olhe para mim e fale Puxa, eu quero ser que nem ele, meu. É um sonho super audacioso. É um sonho que me põe numa situação de cuidado com cada decisão que eu vou tomar na vida. Porque se eu quero ser um símbolo para ele, eu tenho que fazer a coisa certa. Sim. Tem coisas, tem momentos na sua vida que você Pô, o certo é fazer isso, mas eu tô com vontade de fazer isso Você sabe que não pode fazer isso, mas, pô eu Quero fazer isso, quero chutar o balde, quero ir pra lá então, você fala, não, meu Eu quero ser esse tipo de cara, eu quero ser esse exemplo pra ele É o meu sonho Se você perguntar meu sonho hoje Pô, eu quero ser uma referência, meu Pra, sei lá, pro meu filho ou pra alguém que, que seja próximo Pô, eu quero fazer o que ele fez, esse cara aí, meu Audacioso pra caramba, né? Não, então. <risos> tá, tá sabe, né? tá certo, tá certo.
0: E, bom, a gente já tá começando a encaminhar pro final do episódio, uhum. mas eu queria que você falasse dessa caneca aqui que você me presenteou. Meu, isso é uma campanha Passos que Salvam.
1: Eu conheci é, esse processo, esse projeto todo, que é o Hospital de Barretos Banca, né? Através de uma, uma enfermeira maravilhosa chamada Letícia Bernardes, eu conheci ela na época que eu ainda era estudante. E o primo dela, que que faleceu já, ele ajudou a inaugurar esse projeto, que é levar informação para todos os papais e mamães sobre os primeiros sintomas, e os primeiros sinais do câncer infantil, os diversos cânceres infantis, né? Porque a gente tem ali a presença da leucemia como um carro-chefe, que aparece bastante como causa de câncer infantil, mas tem outros também e aí são feitas várias palestras são feitas caminhadas e por isso recebe esse título Passos que Salvam a gente reúne pessoas do Brasil a caminhada ela acontece em vários pontos do Brasil em uma determinada data né? a última não tenho certeza mas acho que foi, foi em novembro foi algum dia de novembro e aí essas pessoas saem caminhando e aí sai divulgando os primeiros sinais e sintomas, por exemplo, como febre persistente, como a criança descorada, a criança que tem um vômito ali, sem assim, uma causa aparente e contínua, está sempre reclamando de dor, dor nas pernas é muito comum, né? E, infelizmente, a gente acaba confundindo, porque a criança acaba ficando do dói, quase sempre, né? Meu, Quando contato com outras crianças, muitos vírus, creche. E aí, às vezes, pô, acontece de deixar de passa desapercebido e quando você vai realmente no médico puxa, já está uhum. num um ponto tardio e a caminhada passos que salvam tem essa intenção de fazer um alerta ah, e essa canequinha ele, essa, essa querida Letícia Bernardes ela desenvolveu para ajudar o hospital então essa canequinha é sua é, é. Mas a gente dá a caminhada também faço parte do projeto né a gente coloca um precinho acho que são 40 reais e toda a verba tudo é destinado ao hospital comprar equipamentos e fazer pesquisas sempre em, pró, em prol de uma possível descoberta de, um, de uma cura de um remedinho de trazer medicações para o hospital também poder oferecer é tudo envolvido com o câncer infantil é um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte que repito essa essa moça maravilhosa Letícia Bernades acabou trazendo me, tra me me apresentando
0: e depois eu deixo também na na descrição o link né para poder conhecer ah, o projeto conhecer legal. mais sobre o hospital ela é uma pessoa muito bacana para você
1: conversar boa ela, pessoa, ela tem
0: várias histórias muito bonitas viu? vamos chegar nesse ponto também e você falou em relação à dor na perna né eu, hum. quando era criança, sentia bastante dor do crescimento. Ah, do crescimento. Né? É. E, e sim, não, hoje não, não tem nenhum diagnóstico. Mas quantas crianças teve se, com muitas uhum. aspas, diagnóstico de dor do crescimento e mais tarde descobriu que tem alguma coisa, sim, né? Sim, é verdade. É.
1: é que os sintomas, às vezes, eles são tão comuns com outras coisas... Que você fala, pô, não, isso aí não é nada, é da infância mesmo. Uhum. Isso acontece, eu tinha. É. Eu tinha tal Exatamente. coisa, então... Não... Aí quando vai descobrir, nossa, tá num ponto tão difícil assim pra reverter e o tratamento não é fácil. Graças a Deus hoje, quando a gente fala de leucemia, a gente tem métodos hoje que puxa, trazem a cura, graças a Deus, pra maior parte das crianças. Mas depende do ponto que é encontrado. Uhum. Quando está mais avançado, é mais difícil. Tem os transplantes, tem o um transplante autólogo, tem a, a, transplante que é, que é seu mesmo. A gente dá um reset na medula e aí a medula volta, já eliminou a patologia. Mas tem casos que são mais difíceis. E às vezes eu paro para imaginar a dor de alguém que, que passa por isso. Deve ser muito cruel, né? Sim. Sim. tratando de um jeito, mas imagino você inserido ali na história como família, isso é, ser é muito difícil
0: é punk, né é importante ter o cuidado, a empatia de uhum. pessoas em volta, pessoas que não fazem a mínima ideia do que seja, uhum. né do que tá passando aquela família, do que tá é passando aquela criança
1: você tem um exemplo, né, do Thiago Lifer que descobriu, Sim. e nossa, eu achei um ato tão lindo, que naquele momento ele, não, eu vou falar vou me expor, vou Quero divulgar isso para que mais pais e mães fiquem atentos
0: a... Ao... E a questão não é nem para receber o biscoito, né? Olha só, Pelo que Deus, bonzinho. Ou, ou se vitimizar. Uhum. Não, até para conscientizar. Poxa, mas meu filho
1: tem algum Eu não fiz sintomas? esse exame, eu não fiz. Então, né? eu preciso fazer. Então,
0: interessante, interessante. E agora, para chegar no, nessa reta final uhum. desse episódio, que... Putz, Tá maravilhoso. Eu, ah, eu mim, por tá mim, bem. ficava a tarde toda aqui conversando, dava <risos> seis horas de podcast fácil. Mas a gente tá chegando ao fim. E, bom, queria que você indicasse alguém pra poder conversar aqui com a gente, né? É, até você fazer essa ponte né? com um pai, com uma mãe ou um profissional que envolva a, a parentalidade como um todo. Pode sim ser a Letícia ou outra pessoa que você queira indicar. Ah, eu tenho uma coleção
1: de grandes amigos que eu acho que você ficaria bem surpreso, assim, de, de conversar. Tem o Wanderson, que ele, nossa, ele é um amigo que eu ganhei na faculdade de enfermagem. Ele é um superman. Cara, se eu sou Homem-Aranha, ele é o superman, <risos> porque ele se desdobra. Nossa, ele tem dois empregos e ainda estuda Chegou um ponto que ele não dormia Ficou um dia sem dormir E as crianças são alucinadas por ele Ele mostra lá Ele tem uma baita história, cara Tipo, ele é um cara que saiu ali da favela Num barraco de madeira mesmo Foi na unha, assim, estudar Ganhou algumas oportunidades e agarrou Aí ele entrou pro exército e do exército ele conheceu a enfermagem. foi técnico de enfermagem, assim, com o dinheirinho contido, sabe? Um cara que tinha uma baita de uma meta de vida. Falou, não, eu vou progredir. E aí conseguiu uma casinha mais modesta. Aí se uniu com a esposa que ele conheceu no exército. Uma puta história linda, sabe? E aí ele tem três filhinhos. Pô, a coisa mais linda, os filhos são alucinados por ele. É a coisa mais bonita de se ver. Ele é enfermeiro também, ele trabalha, continua trabalhando. Eu falo para ele, meu amigo, uhum. sai de um desses, ele trabalha em dois empregos, aí ele chega, se desdobra. Mas você tem que ver como ele fala disso com amor. Não, meu, eu sou... Ele fala, ele, ele é muito lindo na hora de falar, ele é um homem negro que sofreu muito na vida, sofreu muito preconceito, não teve grandes oportunidades. Os amigos, ele fala, a maior parte dos meus amigos estão presos ou morreram ele falou, meu, eu quero fazer tudo dar certo para que meu filho, que eu sei que ele vai ter dificuldade Se espere em mim E fala meu, eu vou fazer o que é certo Eu não vou cair Tipo, se me falarem um não, eu vou atrás do sim Ele é um cara espetacular, assim É muito legal E é uma realidade, cara, indiscutível Na faculdade, acho que tinham dois negros na sala, sabe, na faculdade toda e ele é um cara assim que mais trabalhava, não tô menos os dos outros, mas pô, da realidade de todos que estavam ali inseridos é um cara, o cara nem dormia meu e às vezes eu tava reclamando nossa que prova difícil eu com o tempo para estudar o cara, tipo, sabe, no transporte, assim, ó, pra lá e pra cá, tipo, anotando e tirando na unha. Aí, meu, se pega DP, eu pego uma DP, eu ficava, pô, ah, não, putz, acabou o mundo. O cara pegou DP e falou, não, beleza, eu vou bancar isso e estudando duas vezes, duas, três, quatro vezes mais do que todo mundo. Sabe? Ele fala, pô, eu nasci negro, eu tenho que ser duas, três vezes melhor do que uhum. qualquer pessoa, meu. E eu sei que não é mentira. Todo mundo sabe que não é mentira. Não dá, não dá pra negar o cara venceu, eu bato palma pra caramba assim, sabe, pelo propósito dele o que mantinha ele lá sabe, piscando na aula todo dia, sem faltar, sem ir pra casa é que ele queria ser um símbolo pro filho dele porque ele falava pra mim, pô, meu filho ele vai sentir dificuldade, eu nem sei qual mas eu não vou estar perto dele para defender e aí se ele pensar em sair do, do caminho correto, ele vai ter a minha imagem para falar, não cara Tipo, não faça isso. Vá por esse caminho. Então, eu, ele, ele é uma pessoa que você tem que conhecer. Eu falo, todo mundo Maravilha. deveria conhecer o Anderson.
0: Não, depois você passa contato, Instagram... E ele gente... é um cara
1: assim... Você vai se apaixonando. Todo mundo se apaixona por ele. Eu falo, eu falo meu, que eu amo você, cara. Você é um cara muito legal. Meu. Todo mundo gosta dele. É né? um cara fácil pra caramba de amar. Mas tem outras pessoas Sim, também que... é vontade. Que eu gostaria que você entrevistasse. A própria Paloma que cuida. Pô, e ela tem uma visão muito legal, porque ela já cuidou de várias crianças. Então, puxa, a maneira como, como ela tem na cabeça de educar os filhos, porque ela tem os seus filhos, né? Uhum. E aí ela vê em várias casas, né? Olha, eu já vi gente tratando assim, gente tratando dessa forma. Ela é a babá do meu filho. Meu filho é... É apaixonadíssimo por ela. Todo mundo em casa é apaixonadíssimo pela Paloma. Ela, eu acho que é uma pessoa que seria muito legal. para falar Boa. de crianças, ela é um show de bola. Né? Eu acho uma pessoa maravilhosa. Acho que você deveria falar. E tem a minha gestora, né? Que é a, a Graziele Bonfim, que tá longos anos na pediatria. Então, ela tem, sabe, um conhecimento sobre como os pais encaram né, desafios diferentes como eles lidam com diagnósticos ruins como os milagres que ela já viu, ela mesma fala os milagres que ela já viu acontecer e como que ela leva assim, ela sempre tem uma mensagem positiva para as pessoas ela já viu muita coisa muita coisa nesse cenário infantil dentro do hospital, quem vive dentro do hospital nossa, tem a oportunidade de ver muita coisa, então eu acho que ela seria uma pessoa para a vida Conversar com ela, você é uma
0: pessoa muito legal. Uh, algum conteúdo, filme, série, livro que você queira indicar também? Ah, eu Perfil. gosto.
1: Eu gosto muito dos filmes de super-heróis, sabe? Até <risos>
0: pelo exemplo
1: deles. Às vezes eu tô meio borocochão, às vezes eu tô sem vontade de estudar e eu pego aqueles filmes lá do Tony Stark e falo: meu, mas esse cara estuda muito, ele é bom porque, meu, eu olha, eu quero ser igual. Ao... Homem de Ferro, o Homem-Aranha Eu gosto, meu filme favorito é o Do Rock Balboa, nem é o do uhum. Homem-Aranha O Rock é um lutador, aquele filme é lindo porque Você vê que é um cara ali humilde Pra caramba, que rala Ele é desafiado, as pessoas enxergam Ele como uma piada Sim. E Aí no final do filme ele vai lá E dá uma surra no Apolo Eu amo aquele filme, é o filme que eu mais gosto Mas geralmente eu não assisto Filmes de terror, geralmente eu não assisto Mais noticiários também é, não gosto eu sei que tem matérias muito boas que passam mas é um conteúdo muito pesado hoje em dia você acaba acreditando que o mundo é só aquilo só uhum. aquelas coisas ruins e aí você acho que acaba desenvolvendo um pouco de, de síndrome do pânico Sim. isso é algo que eu lido até hoje a gente acabou não abordando muito né mas eu tenho síndrome do pânico em algum momento da minha vida eu despertei esse olhar de que coisas ruins podem acontecer e aí eu tenho medo dessas coisas que às vezes são imaginárias. a maior parte é imaginação né uhum. a mente mente existe uhum. a mente da gente mente e aí às vezes eu fico um pouco apreensivo eu vou no psiquiatra eu sei que tem pessoas que puxa ainda tem preconceito com isso né mas o meu psiquiatra ele até falou uma vez falou, Todo mundo tem algum problema psicológico. São graus diferentes. Eu falo isso pra Gisele. Todo sempre. mundo tem. Algumas pessoas se disfarçam muito bem. <risos> outras não conseguem. Mas todo mundo deveria passar num psicólogo ou psiquiatra. Uhum. É como um pâncreas que. Às vezes secreta um pouco menos de insulina e aí você sim. tem que tomar um pouquinho de remedinho pra fazer ali a metabolização e tal, e dar diabetes. Mas quando comente a gente fica, né? Ah, não, vão achar que eu sou louco e né? tal. E
0: naturalizar. Eu, eu era uma dessas pessoas. Uhum. Né? Ah, na minha sim. adolescência, começo da vida adulta, eu pensava dessa forma. Uhum. Mas isso mudou. Né? Ah, Hoje eu vejo Deus. o quanto é importante. É muito né? importante. E naturalizar. Do mesmo jeito que a gente bate o dedinho o, na quina do, do uhum. sofá. Quebrou o dedinho, vai procurar o ortopedista? Um ortopedista, às vezes nem quebrou, mas preciso ir porque está inchado. Uhum. E a gente acaba colocando para debaixo do tapete. E sofre sozinho, Exatamente. calado, não quer dividir com
1: ninguém. Aí tem, tem pensamentos que você vê nas suas pô, não, não são pensamentos meus. Uhum. Que pensamento ruim que passou aqui, eu quero expulsar. E às vezes você tirar um pensamento negativo é super difícil. O nosso natural do ser humano que é, é o pensar negativo. Sim. Pensar positivo requer esforço, requer gasto de energia tanto é que existem inúmeros livros né, de autoajuda para você tentar focar num pensamento bom, tentar elevar essa energia. Ao contrário, se deixar a mente vazia, você vai pensar algo ruim. E às vezes se torna um pensamento cíclico. Uhum. Porque você pensa em determinada coisa, você, porra, você rejeita aquilo porque aquilo te provocou uma emoção ruim, diferente. Só que seu cérebro não sabe se a emoção é boa ou ruim. Ele só sabe, pô, despertou alguma coisa aqui? Repete. Aí você está pensando aquilo de novo. Aí repete, pensa de novo. Você não sai daquele, uhum. daquele looping. E aí você precisa de ajuda para poder lidar com isso. Às vezes uma conversa já tira aquele nozinho. Às vezes você precisa tomar um remedinho porque a taxa daqueles hormônios, serotonina, recaptação, um monte de coisa, está mais baixa. E aí você sofre anos e anos e anos porque você fala, pô, eu mesmo. Eu quando... A última vez que eu senti a síndrome do pânico forte... Foi quando eu tava no Shopping D, tava com o Pipico. Uhum. E aí você já viu a escada do Shopping D, cara?
0: É bem íngreme, né?
1: Nossa, é íngreme, é muito alta. E aí eu tava com o Pipico no colo e aí, de repente, ele fez um movimento assim, eu carrei ele aqui e falei... Aí eu pensei, cara, falei, meu Deus, meu filho, cai daqui, meu. E acabou. E aí, meu, você imagina como eu fiquei o resto do dia. Porque aí você pensa isso. Primeiro que eu grudei o pipico aqui, que ele ficou quase esmagado. Você fica né, meu? Com medo. Só que eu fiquei. Eu fico naquele pensamento, naquele medo, Pô, o resto do dia, cara. Pô, isso não é saudável. Porque às vezes estraga seu passeio. Uhum. Você sente, você tem. Ou às vezes você está viajando. Ali com o carro, aí você pensa, oh, eu tô falando isso, mas eu sei que tem outras pessoas que pensam também. Aí passa um caminhão, você fala: Meu Deus, o caminhão bate no meu carro, meu Deus, meu filho tá aqui. E aí aquilo te trava. Pô, mas você tem que saber: Não, não foi nada, cara, passou e tal. Mas às vezes você precisa de ajuda. Sim. No meu caso, eu precisei.
0: E falando do pipico, eu costumo pedir Sim. no final. É, que você deixe uma mensagem para ele. Em algum momento do futuro ele vai estar tá assistindo esse episódio, ouvindo esse episódio. Então eu queria que deixasse essa cápsula do tempo é, e uma mensagem para ele pro futuro. Nossa, que legal. Olhando para aquela câmera, hein?
1: Meu filho, eu amo muito você. Você é o sonho que eu precisava viver. Que carinha legal você é comigo e com a sua mãe. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, despertando esse amor que você desperta em mim pelas pessoas que passarem na sua vida aproveita muito o seu tempo, o tempo é finito a gente não sabe quando acaba a gente vai se reencontrar onde estiver no mundo bom, eu espero estar tá vivo enquanto você está <risos> assistindo isso, mas se esse for um registro de presente hoje, eu sou o cara mais feliz do mundo e você é o motivo ah, eu amo você meu filhinho, muito
0: Maravilhoso. E suas considerações finais, como a gente acha isso nas redes foi uma sociais? É muito legal
1: que eu fiz, sabia? Isso aqui. Ai, que maravilha. Nossa, meu, eu não fui preparado para isso, mas esse momento já é inesquecível.
0: É assim, infelizmente, é, acaba tendo um spoiler quem, quem nos acompanha, uhum. né? em algum momento de vir participar aqui já sabe, opa, o Nitinho vai preparar. Mas o legal é isso justamente pegar de supetão assim e, e deixar fluir o que <risos> o coração tá mandando. Uhum. Muito linda, que legal. Mas deixa suas considera considerações finais, como a gente te encontra nas redes sociais também.
1: Ah, eu agradeço muito você, Deutinho, pela oportunidade de poder falar desses assuntos. Quantos assuntos a gente trouxe aqui, né? A gente não falou nem só de paternidade, a gente falou de vixe. Sim, sim. Síndrome do pânico, falamos sobre Homem-Aranha, falamos sobre <risos> tantas coisas, né? Eu quero agradecer. Eu quero dizer para... todos. Todo papai que está cheio de coragem de ser um super pai, de imitar a esposa, que faça isso. Receba meus parabéns, porque nós precisamos de papais assim. E esse é o meu estímulo. Eu quero agradecer esses novos papais dessa geração aqui, que estão despertando esse modelo novo de paternidade. Queria falar para todo mundo que falar eu te amo, é muito lindo. As pessoas ainda ficam timidez na hora de soltar, eu falo eu te amo pra todo mundo, me faz um bem danado você ama a sua esposa de modo diferente, tudo bem é, o amor do filho é diferente, mas a gente tem que falar mais eu te amo pros amigos, tal é, eu me encontro como no Instagram, Marcelo underline NJA. tem lá uma descrição, Homem-Aranha da, da enfermagem, tem algumas coisas lá sobre meu antigo trabalho no jornalismo tem um um papo que a gente teve, eu deixei lá também. Legal, Passada numa live que eu contei a minha história lá também. E é isso. Espero que as pessoas tenham gostado. Quem quiser falar comigo, puxa, vai ser um enorme prazer. que eu sou um cara que gosto muito de fazer amizades. E se alguém precisar do Homem-Aranha para visitar o filhinho, alguma coisa, pode contar comigo que eu vou fazer de tudo para para aparecer, porque eu tive esse sonho quando criança. Então, eu quero disseminar isso também.
0: É, e, e Quem, chego, quem não conheceu o Marcelo, chegou a ele através desse episódio, deixa o coraçãozinho lá no, no direct dele, ó, cheguei através do Papo de Pai. Então, é um cara que você tem que seguir, tem que acompanhar. É uma pessoa que você tem que ter na vida. Oh, né? Porque você é iluminado, você traz felicidade, você traz um bem-estar para todo mundo que tá ao seu redor. E eu tenho certeza disso, porque eu me sinto assim. Minha esposa, ela ama você, oh, ama a sua história. Obrigado. E a gente, de longe, vocês. vê o, o quão é verdadeiro. Né? E agora, presencialmente, putz a gente está muito feliz. Oh,
1: nós seremos amigos para sempre. Ah, felicidade máster.
0: <risos> e ainda vamos fazer um, um encontro com, com, com as crianças, com o Capitão América, com a, com a Mulher Maravilha com a Capitã, a Capitã Marvel, Marvel, né, o pessoal dos do heróis do bem também, enfim, Nossa, vai ser muito legal. bacana, vai ser maravilhoso
1: meu, Essa, ó, a hora que você chamar, você pode contar que eu vou estar aqui, meu, Maravilha. é igual o chamado do Batman dos <risos> Thundercats, <pô>, apareceu, <risos> eu tô indo para lá, meu, incrível,
0: então é isso, gratidão, Master irmão, fico muito feliz, muito feliz que mesmo, verdade. e é isso. Se você gostou desse episódio, já deixa aquele like. Se não gostou, também pode dar o dislike, também sem nenhum problema. Tá? pega os últimos três episódios também pode dar o um dislike, que a gente entende. Mas não vem com hate, não. Mas tenho certeza que depois de ouvir o Marcelo, ver o, 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 o quão importante é o Homem-Aranha na vida das pessoas, tenho certeza que o coraçãozinho de você vai, vai ficar um pouquinho mais mole e vai entender o quão a, é importante a presença paterna. Então curta, compartilhe. Se você está aqui no, no, no YouTube, assine o canal. Né, é muito importante pra gente se tá no Spotify, deixa aquele, aquele review de 5 estrelinhas pra gente, compartilha mostra, manda no grupo lá dos amigos e, e é isso beijão no coração de todos, tamo junto no que precisar, é nóis abraço